보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 가을꽃님께서 최민희 의원님 방송 들어야 안정이 됩니다. 신경안정제세요. 네. 자, 이 시대 디테일의 지왕 신경안정제 최민희 이렇게 소개를 해드릴게요. 이따가. <웃음> 신경안정제. 자, 지금 현재 이재명 대표는 지금 조서열람 모든 조사를 마친 뒤에 다시 한번 검토해보는 고칠 게 없나. 저는 검찰이나 경찰에 갔을 때 조서열람하고 이렇게 보여주던데요. 뭐 사건 자체가 좀 워낙 단순한 사건들이라 대충 보거니 알았다고 했는데 이재명 대표는 아마 조서열람이 조서 꾸미는 시간만큼 걸리지 않을까 대략 그렇게 나옵니다 예. 자 그러면 여러분들과 함께 김춘자님 방송 중에 최고인 우리 새날 고맙, 고맙습니다 자 그리고 지금 성남지청 앞에서는 소위 뭐 진보 보수단체가 서로 이제 스피커 볼륨 경쟁하고 있다고 하는데 정말 저질이더라 진짜 아우 아침에 그 소리 지르는 남자 정말 아우 근데요 무례합니다 저는 그런 얘기 하나 드리고 싶어요 지금까지 여러분들이 원라인상에서 밥목을 했을지라도 그런 상황에서는 서로가 고생한다. 선 들어줘야 된다고 생각해요. 우리 진영끼리는 이 찢어진 느낌 때문에 뭔가 개운치가 않아서 좀 계속 지켜보고 있는 층인데 오늘 집회를 하시는 분들은 진짜 고생한다는 말씀드릴게요. 목이 다 쉬어서 제가 방송 중간중간에 그 생중계를 보는데 정말 처절한 느낌이 좀 들었고요. 만약에 그런 분들이 현장에서 그런 집회를 안 했다면요. 성남지청 앞에서는 이재명 구속 그 목소리밖에 안 들렸을 거예요. 그럴 때는 이재명 대표가 얼마 전에 쓴 글이잖아요. 아무리 틀린들 우리끼리 틀릴 우리끼리 우리끼리가 저쪽 하고의 거리만큼에 다르겠느냐라고 생각했을 때는 그런 그 미움의 감정들을 잠시 좀 걷어두시는 건 어떨까 이런 생각을 해봤습니다. 자 일단 우진축산 PPL부터 한번 하고 갈게요. 자 우진축산 갈비 주문이요. 이번 주 목요일 날이 마지막 배송이에요. 내일 모레가 마지막 배송이고 지금 전화번호는 여러분 다 아시다시피 6277-3924 설날 용도로 쓰실 분들 지금 지금 화면에 보이는 저 원육을 갖고 정말 한땀한땀잘 손질을 해서 이렇게 나옵니다. 이게 이제 5kg짜리 찜갈비고요. 그리고 그 옆에 이제 그 다음에 이거는 LA 갈비 원육 원래 고기가 이렇고 기름 제거 뼈 제거해서 이쁘게 완벽하게 커팅된 LA 갈비가 이것이 3kg짜리고요. 여러분들 그 찜갈비 5kg나 LA 갈비 3kg는 양이 엄청 많은 겁니다. 여러분들 1kg짜리 하면 아마 3인 가족이 둘러앉아서 1kg 정도 먹을 정도 된다고 보시면 될것 같은데 거기에 뭐 갈비 양념은 뭐저 마트에서 파시는 거 쓰셔도 되고 좀 요리 좀할줄 아시는 분들은 그냥 집에서 쓱싹싹 하면 되는 거거든요. 그거 하루 정도 지어놓으시면 훨씬 맛이 좋아지는데 이번 주 목요일 마지막 12일 날이 마지막 배송일이에요. 설 전까지. 선물도 할수 있게끔 포장이 돼서 이쁘게 돼서 나가니까 여러분들 010-6277-3924로 전화 주시면 될것 같습니다. 자 이번 주 목요일 방송하는 시점이 이틀 남았고요. 아마 팟캐스트 기준으로는 하루 정도 아니다. 목요일 날 나가니까 이게 화요일 날 저녁에 방송해서 목요일 날 나가니까 그날 마지막이 되겠습니다. 자 주문 좀 해보시기 바라겠습니다. 
오진축산 갈비였고요. 자 여기까지가 그러니까 기본적으로 수요일 날 정도는 주문을 좀 해주셔야 마감이 되겠네요. 몇 상자 안 남았다고 해요. 주문해 보시기 바라겠습니다. 진짜 괜찮은 제품입니다. 준비 됐나? 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 확실하게 합시다, 여러분. 걸어다니는 정치시사 백과서전 디테일이즈와 대국민 신경안정제 최민희 의원과 깨먹는 시간 우리 민희 하고 싶은 말다해 275회 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 두분 나와 계십니다. 황희도 노무현재단 이사 나와 있습니다. 네 안녕하세요 황희도입니다. 오늘 어떠셨어요? 저, 저, 뭐 저, 드셨어요? 밥류로 해서 밥안 내가 밥안 물어보기로 했는데 <웃음> 아니, 저는 그게 그, 내가 생각해 보니까 사람을 만나면 물어보는 게두 가지예요. 안녕하셨냐? 밥 먹었냐? 먹었습니다. 예. 자 드셨다고요? 네네. 어, 다 먹고 살려고 하는 일이에요. 이게. 굶고 뭐해? 내가 요즘에 그내 생활에서 느낀 삶의 철학이 그것이더라고요. 나이 먹어서 할수 있는 일은 따로 있습니다. 지금 이 시각이 내가 살아있는 한 가장 젊었을 때잖아요. 그때 할수 있는 건 지금 하십시오. 돈 많이 벌어가지고 60대, 70대, 80대 예쁘게 살겠다고 하는 것도 전 망상이라고 생각해요. 지금 현재가 가장 중요하죠. 알겠습니다. <웃음> 왜 굶고 다니냐고 내 말은. 좋습니다. 근데 맞는 말씀이에요. 요거 지금을 그, 즐겨야죠. 그런 표현을 누가 뭐라 그러냐면 그러다 고라. 아 그렇죠. 나중에 후회하죠. 어, 어 뒤늦게. 어왜 이렇게 그럼 앞으로 잘 먹겠다든지 이런 결의의 말을 한 말씀에 <웃음> 잘 먹고 오겠습니다. 자 그리고 그 옆에는 대국민 신경 안정제 최민희 말 들어야 안심된다라고 음. 하는 최민희 민주당 국민소통위원장 나와 있습니다. 네 안녕하세요 최민희입니다. 예또 최근에도 영상 올리셨죠? 네. 최근 영상이 뭐였더라 한번 보여주세요. 김병주가 간첩이라고 이겁니다. 김병주가 간첩이요. <웃음> 저 사람들한테는 마음에 안 들면 다 간첩이죠. 푸나 <웃음> 간첩이지 스파이. <웃음> 그렇죠. 암약하고 있죠 지금. <웃음> 그렇지. 아, 태어나서부터 암약하고 있죠 지금 대한민국 사회. 저 이번에 김병주 의원한테 반해버렸어요. 음. 처음부터 끝까지 관리도 잘했고 음. 정확하게. 대응을 잘했어요. 김병주 식으로 싸우는 거예요? 네. 팩트로 싸우고 저쪽이 나중에 아닥해버리잖아요. 실제로 그 이종섭 국방부 장관보다 훨씬 더 레벨이 높은 사람이라서 국회에서 딱 만나면요. 꼬리 내리는 게 보이잖아요. 마치 군대 때 거참 관계를 보는 것 같은 딱 그런 느낌이었고요. 자, 최민희 TV 7만 명 넘어서 지금 8만 명 하고 있는데 아직도 구독 안 하신 분들은 구독 점점 꾹 눌러주시기 바랍니다. 본격적으로 시작해보겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 재밌는 짤 시간인데. 자, 짤 지금 준비된 거 하나씩 볼게요. 자세히 보시면요. 저 그건 망원경이 아니고 술병입니다. <웃음> 안 보입니다. <웃음> 오죽하면 저런 비아냥을 듣겠습니까? 너무 이 짤은 정말 거의 완벽해요. 그렇죠. 예. 안 보입니다. 가지고 그 망원경을 술병으로 한 거부터 네. 아, 진짜 재밌어요. 비, 예, 비슷한 짤이 하나 더 있습니다. 술밖에 안 보여. <웃음> 아이고, 이보세요들. 여러분들이 찍었으면요. 잘하게 하거나, 왜냐면, 당신들이 개인적으로 느끼는 만족과 다르게, 우리의 삶이 비폐해지고 있잖아, 지금. 네. 안 보는 불안하고. 깨알같이, 저 망원경 앞에, 처음처럼 뚜껑이, 술 뚜껑이. 야, 정말 잘 만들었어. 부끄러워서 진짜, 아, 나, 씨. 다음 짤 보겠습니다. 
아, 이거 보면 되게 유쾌해. 지금 오늘 그런 보도 나왔죠? 겸손은 힘들다, 유수공장. 첫날 스포츠에 닮아서다. 전 세계 1위. 그, 뭐 그런 거 있잖아요. 김호중 공장장이 TBS로부터 받았다는 출연료가 하루 얼마인데, 그 스포츠에시 그것보다 한 10배는 더 많이, 15배 정도 많이 받았다. 그리고 뉴스공장 그 시간대에 하는 TBS 실방 시청자가 100명이 안 되더라. 아니, 김호준을 TBS에 묶어놓으면 그나마 공정하려고 노력은 할거 아니야. 국민의힘도 출연하고. 네, 김어주는 대박, TBS는 쪽박. 음. 심지어 뭐 어떤 방 어떤 언론에서는 뭐 김어준 총수 뭐 방송할 만 나네 이런 식으로 비아냥대고 있는데 그런 게 이제 안 먹히는 시점까지 오세훈 시장이랑 국민의힘이 몰아버렸기 때문에 이제 진짜 시작됐다 봅니다. 우리나라에서요 어떤 방송도 물론 길이 차이가 있지만 단박에 백만 넘어가는 그런 영향력은 대한민국 탑이에요. 진짜 막 어떻게 막 이렇게 얻어 걸려가지고 막 음. 영상이 이렇게 대박 나는 경우가 있긴 한데 그것도 음. 굉장히 오랜 시간이 걸리잖아요. 네. 불과 한 서너 시간 만에 백만 찍는 거나 처음 봤어. 내가 그래서 오죽했으면 어저께도 이야기했어요. 김어준한테 드는 존경심. 딱그 방송 시작하려고 첫 방송 스탠바이하고 딱 보는데 김어준 레벨은 넘사벽인 거죠. 개인적으로는 그런 것 같고 네. 그러면 무엇 때문에 사람들이 그 겸유공에 이렇게 힘을 실어줄까 생각해 보면 그건 역시 윤석열 정부의 검찰 독재 시스템, 언론 장악, 방송 장악 거기 아무도 저항하지 않는. 그래서 유튜브에 힘 실어주기 하고 싶은데 약간 무력감을 느끼고 있다가 어 김어준이 이제 뉴공을 다시 시작하니까 거기에 집중하겠다는 심리가 있는 것 같습니다. 나경원 씨는요 김어준을 본받으면 돼요. 너 방송하지 마 그러면 쭈그리 하고 있는 게 아니라 난 겸손을 힘들어. 그리고 똑같은 시간대 똑같이 방송하는 그 정도 배기. 나경원도 마찬가지예요. 대통령실이 막 찍어대면은, 그래? 나 출마! 이렇게 돼야지. 나 맞습니다. 다음 얘기하려고 그랬었는데. 아, 아니, 아니요. 비슷한 내용이라서. 아, 다음 짤. 요건 이제 박순천 아백 건데, 요건 이제 이따가 그 주제에도 나오겠습니다만, 대장동 기사 잘 부탁드립니다. 할 때, 어이쿠, 그 신문사는 이런 데안 오는 줄 알았는데, 막아도 막아도 끝이 없네. 줄을 서시오, 줄을. 그러니까 그 신문사 그분, 가오가 집사줍니까? 라고 하는. 저, 그, 그 신문사의 그 사람. 이 사람이 조국 장관 때 조국 장관을 엄청 깠던 바로 그 인간인데 그 소위 말하면 진보 언론이라고 암약하고 있었던 진짜 간첩인 거지. 근데 저거는 제가 말지 1호 기자로 시작했고 결국은 말지가 한결에 못해잖아요. 저는 정말 어제 오늘 착잡했습니다. 그러니까요. 자 비슷한 맥락이에요. 법조계 로비 유혹 판검사들 골프 접대하고 100만 원씩 용돈. 이게 뉴스타파 거고. 조선일보 칠 때마다 한 명당 백만 원 김만배 기자들 골프 접대 정황 그러니까 판사 검사 기자들까지 다 판검사 대 기자 요거는 그냥 기득권 가르트리입니다 사실 이재명하고는 아무 상관없는 이런 거를 용도를 그렇게 써먹더라고요 이재명한테는 안 했겠어 뭐 그런 용도로 써먹는 사람들이 있더라고 그리고 마지막 짤 이게 이제 오늘 주제 중에 하나일 텐데 양국 관리법 이게 이재명 대표 1호 법안입니다. 무지한 수면은 결코 농업에 바람직하지 않아. 그러니까 소위 여권이라고 하는 사람들이 양국 관리법을 반대했던 이유가 이거 해주면 버릇돼 이런 그런 뉘앙스였거든요. 근데 미분양 주택 정부가 매입 검토하라. 건설사들은 살려야죠. 건설사는 살리고 농민들은 죽어도 됩니까? 그래서 윤석열은 대통령 자격이 없다고 말하는 거예요. 그냥 기득권들만의 대통령으로 지금 자리매김하고 있잖아요. 그쵸. 언젠가는 다수 국민이 끌어내리는 날이 금방 옵니다. 자 여기까지가 재밌는 짤이었습니다. 
찾은 신혼 아무나 좋아 코코메디 대표번호 080-255-0000 자 이재명 대표가 검찰 출석하는 또그전 방송에서 보여드렸는데 군중샷 위주로 한번 보여드릴게요 어떤 사람이 어떻게 검찰 출두하는 것보다 전 이렇게 사람이 많이 모인 건 처음 봤어요. 그만큼 정치적 비중이겠죠, 이제. 네. 민주당 지도부도 이제 같이 동행을 했고요. 이재명 대표가 돌아보는 느낌에서 울컥하더라고. 올라가는 과정에 울, 돌아서 이렇게 손은 드는 장면이 되게 울컥하더라고. 그게 이제 지금까지는 이재명 대표가 마지막으로 언론에 보인 게 엘리베이터 문 닫히기 전. 그리고 지금 이 시각 현재는 이재명 대표가 조서 검토 중이다. 대략적으로 보면 한 10시 정도 넘어서 나오지 않을까요? 10시 11시쯤? 근데 7시 반 이후에 나오신다, 뭐 이런 건데 그 시간은 정해져 있지 않죠. 그렇죠. 조서 검토를 본인도 하시겠지만 변호사들이 꼼꼼하게 봐야 되는 거고요. 지금 이 게임이 무슨 죄가 있어서 하는 게 아니잖아요. 네. 그러니까 그 토시 하나, 단어 하나로 트집 잡으려고 하는 거기 때문에 뭐 되게 지금 꼼꼼하게 보실 것 같고 무엇보다 이재명 대표가 들어가다가 돌아서서 인사했잖아요. 그게 굉장히 비장한 장면이었습니다. 실은 왜냐하면 본인은 모든 걸 각오해야 되는 상황이거든요. 함정인지 안다 그런데 나간다 그런 거잖아요. 함정인 줄 알고 나간다는 말은 사실 이게 이게 수사할 무슨 거리가 됩니까? 그러니까요. 예, 그런데 이걸 수사하면서 일각에 특히 당내에 있는 판사 출신 의원들이 굉장히 걱정을 많이 했습니다. 혹시 말도 안 되고 터무니없는 이런 사안으로 구속영장을 칠 수도 있다. 그래서 걱정을 많이 했는데 사실 이런 걸로 구속영장 치면 그건 국면이 완전히 뒤바뀌는 거고 전쟁입니다. 전쟁. 네. 네. 그래서 만약에 검찰이 성남FC처럼 이거는 일반 자치단체장들 입장에서 보면 어떻게 이렇게 일을 잘했을까 이런 거거든요. 나도 하고 싶었는데 못한 것들이에요. 영상 보면 그래서 이렇게 잘한 일을 가지고 어거지로 뒤집어 씌워서 제1야당 대표를 소환하는 것도 모자라서 어거지 구속영장을 청구한다. 청구하는 순간 전쟁이다. 그런 각오로 나간 거예요, 사실은. 음, 그리고 이제 그런 측면도 있죠. 이제 반환점이랄까? 변곡점이랄까? 변곡점? 변곡점이 돼서 나만 수사할 거냐? 김건희 수사 안할 거냐? 그거랑 같은 맥락이 엮여 있다고 보는 것이고. 그 민주당은 아마 제가 봤을 때는 어제 최고위원들 방송도 제가 했습니다만 장애투쟁까지도 생각을 하고 있는 것 같아요. 이게 전면 장애투쟁은 아니라고 할지라도 장애투쟁을 병행하는 정도로도 가지 않을까라는 흐름이 있어 보이더라고요. 네. 구체적으로 이야기는 안 하는데 네. 그런 측면이 있고 네. 어쨌건 성남FC는 이미 무혐의 처분된 사건입니다. 이게 더 고약한 거예요. 그게 처음으로 돌출되는 사건이라면 그래도 한번 죄가 있는지 없는지 보자라는 명분이 있는데 이게 대통령 바뀌자 무혐의 처분된 사건을 다시 꺼내드는 게 비열하다는 거지. 비열한 수사 방식. 그래가지고 그게 이제 소위 말하면 검찰의 캐비넷 정치 아니겠습니까? 네. 놓아놓고 있다가 자기 신들이 뭔가 좀 불리하다거나 할때 사실 이 맥락은 다시 말씀드리지만 대장동 사건에 이재명 대표가 돈을 받았다는 증거가 안 나오자 계속 늘어지자 성남 FC를 다시 꺼내서 자 조사 받으세요. 이렇게 된 사건이란 말이죠. 타임라인 다시 한번 볼게요. 2018년에 바른미래당이 이재명 경기도지사 후보를 고발해요. 2021년 9월 달에 분당경찰서가 무혐의 처분으로 끝났던 사건인데, 22년 2월 달에 검찰이 보안수사를 지시하면서, 그 다음에 경기남부경찰청이 제3자 뇌물 혐의로 이, 이 사건 자체를 검찰에 송치를 하고, 두산건설 대표 성남시 공무원을 기소를 하고 나서, 이재명 대표를 같은 사건으로 지금 
기소하고 기소하려고 하는 거죠. 이건 음. 답정너 기소인데 이걸 가지고 계속 수사를 제대로 안 했다고 떠들고 있잖아요. 그런데 박은정 검사가 최근에 이 얘기를 했습니다. 이거 그 콘센서스가 다돼 있어서 뭐라고 표현하냐면 이것을 가지고 제3자 뇌물죄로 의율하는 것이 굉장히 복잡하고 어려워 보였다. 이 말은 그냥 쉽게 우리 식으로 얘기하면 건이 안 된다 이 얘기예요. 네. 그런데 갑자기 친윤이라고 추정되는 검사 한 명이 반기를 들었다는 거예요. 네, 그래갖고 고 검사가 반기든 걸 가지고 수사가 제대로 안 됐다고 계속 울고 먹고 있는 그런 상황입니다. 수사 충분히 됐다고 합니다. 그러니까 죄가 있는데 수사를 하지 말란 말이냐 같은 그거 캠페인 문구를 하나 만들어 놓고 거기다가 계속 짜맞추고 있는 거예요. 죄가 이, 아니 한동훈 말이 틀린 게 뭐냐면은 죄가 있는지 없는지 봐야 되는 거잖아요. 근데 죄가 있다는 가정하에 그게 답정너예요. 네. 그 수사를 하고 있는 거라고 보시면 될것 같고 지금 보수 언론 조선일보 같은 데서는 그런 거죠. 경찰이 3년을 뭉갠 사건인 거지 지금 무혐의 처분된 사건이 아니다라고 계속 억지 주장을 하는 거예요. 그래서 저도 뭐 이걸 그냥 핵심만 얘기를 하면 성남 시민의 세금은 아낀 일이고 오히려 성과를 저렇게 범죄로 둔갑시켜서 계속 억지로 저렇게 기소를 하려고 하는 거다. 뭐 간략하게 말하면 전 그게 핵심이라고 봅니다. 윤석열, 김건희, 최은순 해가지고 불송치 빨간 도장 딱딱딱딱 찍혔던 그 표를 여러분들 보셨을 거예요. 네. 그런데 이재명은 무혐의 난 것도 재수사. 이게 공정하지 않다는 거지. 그래서 아까 푸나님도 말씀 주셨듯이 지금 민주당에서도 김건희 특검 TF를 이제 꾸린다는 얘기가 나왔더라고요. 물론 당분간은 비공개로 회의한다고 하는데 어쨌든 도이치모터스 주가 조작이라든지 코바나 콘텐츠 관련해서 그 뇌물성 협찬 의혹 뭐 그런 문제들을 좀 앞으로 우리가 제대로 들여다봐야 된다. 그래서 방어와 공격을 같이 할 타이밍이다. 맞습니다. 그러, 네, 그러기 위해서는 시민들이 계속 이제는 진짜 힘을 합쳐야 된다. 네. 이거는 현재 권력과 미래 권력이 손 잡고 민주당 쪽에 가장 유력한도 아니에요. 지금 여야를 통틀어 홀로 유력한 이재명 후보를 미리 죽이겠다는 거고 최근에 임종석 전 실장 관련해서도 별거 아닌 걸로 또 트집 잡기 시작했거든요. 음. 민주당 쪽에 대권 후보 싹을 말리겠다는 거예요. 그래서 이건 비상한 각오로 민주당이 똘똘 뭉쳐서 임해야지 지금 이 시점에서 사법 리스크 운운하는 자가 그건 적입니다. 자, 그거 하나만 더. 재수사. 이재명 대표 장남 동호 씨 성매매 의혹 재수사 착수. 이것도 무혐의 났던 거예요. 그러니까요. 네, 진짜 치졸한. 그러니까 저번에 저 무슨 뭐 도박 뭐 사이트라고 그랬는데 사실 그 게임 사이트였던 거고. 네. 이거는 성매매 의혹 자체가 사실이 아닌 걸로 드러나서 재수사 할수 있는 여건이 아닌데 이제 완전히 가족 도륙내기 시작하는 거지. 이게 조국 전 장관 집안을 풍비 박산 만들었잖아요. 이건 뭐 이런 건 처음, 처음 봤어요. 제가 늘 말씀드리죠. 박정희 전두환도 가족에게는 아닌 그랬어요. 그러니까 저희 민주시민들이 분노하는 이유는 그 이재명 대표님의 아들 관련해서 막그 학위 학력 가지고도 저쪽에서 막 허위사실 뿌렸던 국민의힘 의원 66명이 있습니다. 그 네. 무혐의로 끝났고 지금 어디서도 얘기도 안 나와요. 그리고 아까 도박권도 박진 장관 아들 청문회 때 엄청 문제 커졌는데 오늘 그냥 국무회의 당당하게 가고 있는 게 박진이거든요. 이런 네. 불공정을 우리가 지적하는 겁니다. 고건은 민주당이 재정 신청을 해놓은 네. 상태입니다. 그 이게 저는 이렇게 봐요. 윤석열은 뭐 공정한 사람인 것처럼 이야기했지만 뭐가 윤석열이 공정해요? 우리 국민 중에 일부가 정말 잘못 알고 있는 건 불공정의 화신이야. 자기 가족은 다 불성취하게끔 만들고 이재명 대표에 대해서는 수사가 이미 끝나서 무혐의 받은 걸 다시 끄집어내고 있잖아요. 성남 FC 건은 워낙 패스트 체크를 많이 해드려서 다시 말할 것도 없지만 지방 자치 단체장이 자기 지역의 이름을 걸고 있는 성남 시민의 돈으로 운영되는 축구 프로 축구 팀에게 광고비를 많이 유치했던 아마 그 
주말에요. 의원님 나오는 토론이 있었어. 연합뉴스에서. 근데 거기 보수 시사평론가가 의원님 앞에서 그런 얘기를 합시다. 금이든 광고비든 너무 많이 거쳤다는 거예요. 그게 이상하다 이렇게 표현하더라고. 네, 다른 데는 STX에서 더 많이 냈습니다. 5년간 200억. 네. 그러니까 그거 그것을 후원 그러니까 광고비든 후원금이든 받고 나서 그 지역에서 그 기업들의 민원을 해결해 줌으로써 그런 방식으로 뇌물로 엮으려고 하는데 핵심은 아주 간단해요. 이재명 뭐 죄가 졌냐 안 졌냐라고 물어보시면 누군가가 물어보면 그럼 이재명이 얻은 이익이 뭔데? 오죽했으면 정치적 명성이라는 <웃음> 정치적 이득. 근데 이게 얼마나 이재명이 일을 잘한 거냐면요. 이게 수건이에요. 수건. 두산 계열사가 거의 몇개 들어왔다는 거예요. 예. 그러, 그래갖고 세수가 굉장히 많이 늘었어요. 이걸 하고 싶어서 기초자치단체장들이 날리고 심지어 남양주에서는 이전 시장이 서강대 자연 캠퍼스를 유치한다고 선거 때마다 공약을 해요. 그래갖고 표를 얻어. 그러고는 안 해요. 자, 그 과중에서 한번 그런 얘기를 해드리고 싶어요. 아까 그 의원님이 약간 빡치신 게 그런 내용인데 사법 리스크라고 말하는 당내 인사들. 오늘만 해도 지금 왜냐면요. 국민의 힘에서 정진석 같은 사람들이 김기현 같은 사람들이 주호영 같은 사람들이 하는 이야기는 반대편인가 그렇다 쳐요. 이 상황에서까지 사법 리스크 이야기하는 사람들. 화면에 보이는 건 그런 거예요. 박영선 전 장관, 이재명 검찰 출석에 사법 리스크 유감 표명 등도는 필요하다. 조홍천 의원, 당내 절대다수 우려, 방탄 프레임 공고화, 문희상 전 의장, 우르르 시위는 오버. 왜들 이러실까요? 우선 박영선 전 장관님 지금 이러실 때가 아닙니다. 문재인 대통령도 이재명 대표 중심으로 민주당을 지키자고 얘기를 하셨고요. 그리고 본래 이런 성향인 거 제가 잘 알지만 지금은 그럴 때가 아니잖아요. 도이치모터스 김건희 주가 조작 연루 그거 수사하라고 얘기 좀 해보세요. 왜 그런 얘기는 안 하면서 내부 총질입니까? 그리고 조홍천 의원의 경우는 사실 조홍천 의원이 성남FC 관련해서 이게 현금 지원이라고 네? 현물 지원했다고 이게 그 이렇게 얘기해서 불법의 소지가 있다 뭐 이런 얘기 했는데 그것도 확인해 보니까 아니더라고요. 그리고 뭐 당내 절대 다수가 우려? 뭘 우려해야 됩니까 지금? 그리고 절대 다수 만나기는 하셨어요 조홍천 의원님. 그래서 이렇게 현실을 왜곡하면 안 되고 그 다음에 무슨 방탄입니까? 이재명 대표가 출두를 안 하고 검찰이 체포 동의안을 낼 분위기라도 있는 상태에서 임시국회를 열면 그 방탄인데 이재명 대표가 출석했는데 무슨 방탄입니까? 오늘 왜 이런 얘기를 합니까? 저는 이건 정말 이상한 거라고 생각하고 문희상 의장은 너무 나이가 많으시고 옛날 분이라 그 원래 옛날 분들이 이렇게 사람들 시위하고 이런 거안 좋아하세요. 촛불 집회가 다 시위고요. 우리가 검찰을 장악하고 있고 군대를 장악하고 있고 언론을 장악하고 있으면 시위할 필요가 있습니까? 180석 거대 야당이라고는 하지만 이게 검찰 시스템 독재국가 체제에서 약자라는 걸 반증하는 거예요. 그럼 자기 당대표가 억울한 일로 출두하는데 의원들이 자발적으로 가면 그게 시위인가요? 그게 우르르 시위냐고요. 이제 좀 그만하세요. 좀. 여기 어중간하게 이제 그 심판 보려고 하는 기회주의자들 특성인데 예를 들어서 윤석열이 잘해. 정말 기가 막히게 잘해. 그런 상황이라면 저게 먹혀요. 네. 저렇게 말해도 된다고. 봤더니 김건희도 구속되는데 이재명 수사 받으라고 하면 먹히는 상황이지만 누가 봐도 못하고 누가 봐도 불공정한 사람이 저러고 있으면 당연히 진영 정치인으로서는 검찰의 무도한 수사를 규탄하는 것이 맞거든요. 왜 중간에 심판을 보려고 그래? 그리고 박영선 전 장관은 왜 자꾸 사법 리스크에 대해서 사과하라고 합니까? 윤석열의 정적 죽이기 보복 수사에 대해서 윤석열에게 중단하라고 하십시오. 자, 일단 넘어가고요. 
이런 측면도 있어요. 이재명 대표가 만약에 그러면은 나중에 제가 무죄를 기원하면서 오늘 산 거예요. 네. 이재명 무죄. 그럴 때는 어떻게 사과하려고 그래요? 그게 뭔 말이냐면 우리가 왜 이런 식으로 심판 보는 성향들이 있어요. 기회주의자들이 나 그렇게 표현하는데 그런 사람들이 자기가 그렇게 말하면 객관적인 사람으로 보이려고 하는 그 특이 특성 때문에 항상 이런 상황이 벌어지거든요. 네. 정말 잘못하는 거라고 봐. 무도한 정권과 싸울 때는 살짝 마음에 안 드는 부분은 내 입에서 참아야 되는 거예요. 그리고 그 사람 무도한 놈하고 싸워줘야 되는데 이재명도 나쁘고 윤석열도 나빠를 중간에 심판 보고 있으면 그게 무슨 정신입니까 그게. 정신들 차리세요. 제발 부탁하는데. 윤석열이 정말 공정한 수사를 했다고 할 때는 저런 말이 먹히는 거지만 말도 안 되는 소리들을 하고 싶은 말로 참아야 되는 식이지 이런 상황에는. 아니 그리고 자당 대표가 말도 안 되는 걸로 검찰이 소환해서 민주당을 욕보이지 않으려고 사실 출두한 거 아닙니까? 그런데 이거를 자당 대표를 흔들면 아 그게 뭐가 됩니까? 저도 뭐 여태까지는 이, 이런 거에 대해서 그냥 침묵하고 최대한 같은 편이니까 진영이니까 생각했는데 저런 사람들이 계속 저런 메시지를 내면서 아마 저랑 비슷한 생각을 하던 당원들까지도 공개적으로 비판을 나서게 만든 요인이라 보고 앞에 쭉 말씀해 주셔서 저는 그냥 넘어가도록 하겠습니다. 네. 공감합니다. 이야기 계속해 보면 결국 이거 핵심은 제3자 내물죄라는 건데 제3자 내물죄가 등장한 이유가요. 이재명 대표가 받은 사익이 없어서 어떻게든지 엮어보려고 노무현 대통령 때랑 똑같은 스킬이죠. 포괄적 내물죄가 같은 네. 큰 틀에서 보면 나중에 언젠가는 대가를 주겠지. 이게 포괄적 내문제거든요. 네. 이재명이 받은 사익이 없어. 있으면 정치적 명성 이런 정도란 말이에요. 그러니까 제 3자 내물죄라고 하는 이상한 법리를 끌고 와서 계속 법리 다툼하게 만드는 거예요. 이재명 발목에 적세나 채우기, 재판 받으러 다니게 만들기 이런 짓거리 하고 있는 거잖아요. 이 이야기를 아까 말한 그세 분이 할수 있어야 진정성을 의심받지 않는 겁니다. 지금 뭐 사적 특수 이해관계로 엮을 수가 없기 때문에 그 말씀하신 내물죄로 성립이 안 된다고 보고 그런 목소리를 내는 의원들이 평소에는 생각이 좀안 맞는 게 있더라도 저도 아 그래 이게 진영이고 이게 민주당 정치인으로서 할 역, 목소리고 역할이다. 그렇게 생각합니다. 그거 있잖아요. 야당 당수가 검찰에 출석한 게 우리 역사상 처음이라. 난 나는 있을 줄 알았거든요. 그쵸. 이 회창 하도 오래돼 가지고. 네. 차태기 사건 때 검찰 출석 안 했다는 거야. 안 했어요. 그럼 말다 끝났지. 가장 역사적 사건 중에 하나인데. 네. 그러니까 그거는 일종의 편의를 봐달라 이런 건 아닌데 국민의힘이 너무 비열한 거예요. 비열한데 저쪽의 비열함은 지적하지 않고 자당 대표를 흔드는 거. 저왜 그러냐면요. 박영선, 그 조웅천, 문희상 세 분이 이재명 대표 흔드니까 언론이 써주는 거 아닙니까? 이게 제가 정치인이잖아요. 그러니까 저 속마음이 일으키니까 저는 사실 더 화가 나는 거예요. 제가 얘기했잖아요. 저에게 문재인 대표 한마디만 비판해주면 탑이다. 일면 탑이다. 최민희가 해주면 그런 제안까지 받았다고 제가 말씀드렸잖아요. 그렇게 해서 신문 나온 뭐합니까 내가 이렇게 생각을 한 거죠 근데 지금은 이럴 때가 아니라고요 우리가 여당 때 저는 그 쓴소리해도 다 이게 민주당이 민주정당이라서 그렇다 이렇게 좀 폭을 넓혀야 된다고 말씀드렸습니다만 지금은요 지금 적들이 미사일을 장착하고 민주당을 폭파시키려고 하고 있는데 거기에다 대고 적하고 맞서 싸우지 않고 자당 대표에게 총질하는 게 이게 무슨 짓입니까? 어찌 됐건 나는 디테일은 모르겠고 검찰이 수사하는데 뭐 아무렇지도 아무것도 없는데 저렇게 수사하겠냐 같은 논리예요. 네. 언론에서 봤어 이런 논리인데 그래서 오죽했으면 우리가 지난주부터 그런 얘기했어. 민주당 정치인들 세 날이라도 좀 봐라. 대장동이 어떻게 이재명 사건이냐. 그런 맥락으로 이야기를 드렸고요. 지금 어쨌건 이 사건은 검찰의 포인트가 후원금이 너무 많아서 이상하다는 사건이에요. 
아, 이제 도저히 이해를 할 수가 없네. 광고비. 그러니까 아까 최민희 의원님도 그 경남 FC 사례도 말씀해 주셨는데 지금 홍준표 시장이 뭐라 하는지 보니까 본인은 이거 좀 사례가 다르다고 선을 그으면서 뭐 문재인 정부를 원망해라 이런 식으로 또 갈라치기 유도하고 있더라고요. 그런데 넘어가면 안 됩니다. 예. 지금 제 3전의 문제가 있긴 있었어요. 근데 여러분들 3전의 문제 리스트 주요 사건들 여기 판례가 나온 것들인데 대개 다 사적으로 이익을 받은 사람들이 유죄를 받은 거예요. 한번 봅시다. 변양균 같은 경우는 그 당시에 변양균이 무죄를 받은 이유 중에 하나가 사익을 얻은 곳은 신정아 씨였거든. 그 다음에 뭐 이남기 같은 경우도 마찬가지고요. 박근혜, 요게 지금 저 K-스포츠단이 최순실 거였잖아요. 네. 이럴 때는 경제의 공동체로 묶을 수 있는 거죠. 최순실은 국정농단의 중심에 있던 사람이고, 박근혜 보고 후원한 사람들이 K-스포츠단에 뭐 후원을 하고 이 과정은 박근혜가 쉽게 푸는 자신의 위세를 최순실한테 빌려주고 최순실이 얻은 이익을 경대의 공정체로 공유했다는 그런 개념이거든요. 네. 최순실이라는 개인이 사적 이득을 얻은 게 있는 거죠. 근데 성남FC가 무슨 사적 이득입니까? 정치적, 정치적 명성. <웃음> 그럼 정치인들 다, 다 죽어야지. 그쵸. 이거는 그래서 기초자치단체장 출신들 그 주변 100여 명이 기자회견을 하게 된 거예요. 그럼 우리부터 잡아가라고. 그리고 사실 공무원들도 이 논리를 갖다 들이대기 시작하면 아무도 일을 못하죠. 모든 공무원들이. 적극행정이 불가능하고 네, 그러면서 맨날 언론이 뭐라 그럽니까? 공무원들이 소극행정하고 네. 눈치보기 행정하고 이런다고 욕하잖아요. 그런 거 벗어나서 열심히 적극행정해서 시에 이익을 주고 시민에게 이익을 주면 이런 식으로 말도 안 되는 제3자 뇌물죄 운운하면서 올가매면 누가 적극 행정을 합니까? 그런 것도 있고 지금 윤석열의 검찰은 신기원을 지금 이룩하고 <웃음> 있는 거예요. 정적 제거는 이렇게 하는 것이다. 이 샘플을 보여주고 있는 건데 이게 얼마나 심한 거냐면 전두환 때보다 더 가다는 거예요. 진짜로 검부공화국이라는 게 검부독재가 시작됐다는 게 이런 측면인 거예요. 법리란 게 내가 이제 법에 대해서는 좀 뭐랄까 직업은 아니지만 이해하게 된게 그런 지점이거든요. 아직도 법은 해석하는 사람 나름인 경우가 되게 많아요. 예를 들어서 최민희 의원님하고 나하고 둘이 밥을 같이 먹으면 정확하게 진역 10년 때려 이런 게 아니에요. 해석하는 사람에 따라서 과하게 해석한단 말이에요. 그래서 그 법을 집행하는 사람들, 검찰이나 판사들은 공정하게 보려고 노력을 해야 되는데 이자들은 되게 웃기잖아요. 이재명이 한건 무조건 불법이야. 법리적으로 봤더니 이재명이 얻은 아니 돈 받은 거잖아 했는데 받은 돈이 없는 거예요. 이거 너 정치적 명성. 그러면 정신하지 말아야지. 그래 놓고 한쪽에서는 김건희가 주가 조작에서 얻은 이익은 있는데 근데 김건희는 주가 조작인 걸 몰랐어. 그러니까 공범이 안 돼서 수사를 뭐 이런 방식인 거란 말이에요. 생각이 든 리측들 한번 생각을 한번 해 보십시오. 그 이문정 검사가 이야기를 했잖아요. 이재명이 당선됐다면 지금 검찰은 열심히 도이치모터스를 파고 있을 것이다. 검찰의 그 기본적인 생리가 대한민국 사회를 전복고 있는 거예요. 윤석열이 돼도 김건희를 수사할 수 있어야 되고 이재명이 돼도 죄가 있다면 이재명 수사를 해야죠. 그렇죠. 근데 그게 한쪽으로 기울어져 있으니까 우리가 화를 내는 겁니다. 아이 어쨌든 야 이게 제 3전의 물죄라는 거 정말 법공부 열심히 했나 나 이대로 가면은 노숙을 합격할 것 같아요. <웃음> <웃음> 전 국민이 합격할 정도로 지금 법 공부를 빡세게 하게 되는데 하나 더 아까 이문정 검사님 말씀해 주셔가지고 저도 하나 더 얘기하고 싶은 게 최근에 그런 방송에서 이런 말씀하셨잖아요. 그러니까 본인을 정치 검사라고 몰아가던 사람들이 지금 네, 국회가 있다고. 네. 그러니까 저런 검찰 정치 검찰의 그 내로남부를 지금 계속해서 보여주고 있다 생각합니다. 네. 자 일단 여기까지 하시고요. 이재명 대표는 아마 내가 봤을 때좀 늦게 한 10시 11시쯤에 나오지 않을까라는 생각을 해보고요. 현장에서 고생하시는 모든 분들께 감사의 말씀을 드리겠습니다. 윤석열이 뭐라 그랬냐면 기득권의 집착은 집요하고 이들과 타협은 편한다. 
본인에게 하는 말인가요? 그러니까 기득권의 집착은 집요하고 이들과 타협하는 것은 편하다. 뭔 소리지를 일단 모르겠어요. 그 행사에서 안 가겠다는 청와대 영빈관에서 한꺼번에 보건복지부, 고용노동부, 여성가족부, 식품의약품안전처, 질병관리처, 업무보고를 한꺼번에 했어요. 이게 무슨 파티하는 것도 아니고. 아니 그러려면 왜 청와대에서 나왔습니까? 어. 거기서 했던 말 중에 기득권의 집착은 집요하고 이들과 타협하는 건 편한데 자기는 안 하겠다는 거잖아요. 그런데 제가 보기에는 기득권의 집착 그리고 타협하면 편하게 그래서 지금 건설 자본들도 살리고 그렇겠다는 거 아닙니까? 그러니까 다른 사람도 아니고 윤석열 대통령은 노동, 복지 심지어 거기에 개혁이라는 프레임까지 씌우는 게 정말 욕밖에 안 나온다는 말씀 드리고 싶은 게 최근에 뭐 MBC 스트레이트에서도 좀 자세히 방송했던 그 문재인 개혁 이게 뭐 노태우 정부 때부터 김대중 정부 때까지는 그 의료보험 강화하고 노무현 정부 이후부터 뭐 이명박근혜 다 포함해가지고 건강보험 보장성 강화하는 길로 왔는데 지금 윤석열 정부 들어서 이걸 축소로 처음으로 전환시킨다는 거 아닙니까? 결국엔 이게 약자들이 다 타격받게 되는 거고 평소에 그렇게 글로벌 스탠다드 타령하더니 OECD 38개국 중에 이게 36이라는 거예요. 근데 자기네들 필요할 때는 저런 식으로 뭐 글로벌 스탠다드 얘기하고 이럴 땐또 표준 안 맞춰도 그냥 뒤쳐져 있어도 신경도 안 쓰고 말로만 개혁 타령하니 개혁이 아니라 계약이다 이런 얘기가 네. 나온다 봅니다. 그러니까 윤석열이 지금까지 집권하고 나서 내놓은 아젠다가요 단한 가지도 제대로 된 방향성이 없어요. 네. 하나도. 왜냐하면 이게 보수 진보의 아젠다가 아니라 네. 국가 발전을 위해서 예를 들면 대표적인 게 환경. 근데 원전을 친환경으로 분류해버리는 무도함. 그 방향성 하나도 안 맞는데 지금 현재 아까 그 한꺼번에 뭐 노동이나 여성가족부 가지고 막 이거 다 몰아가지고 이야기하는데 방향성이 맞는 게 하나도 없는 이런 느낌이고요. 이번에 그 윤석열이 뭐라 그랬더라? 지대. 그러니까 노조를 탄압하는 이야기 하면서 지대개혁 이런 걸 이야기를 했어요. 이게 뭐냐면은 우리가 여러분들 그, 그 이야기 하나 해드릴게요. 추미애 장관이 대선 나왔을 때 지대개혁이 공약이었잖아요. 지대개혁이란 말은 다른, 다른 말이 하나 앞에가 더 있는 거예요. 지대 추구. 어려운 말 같지만 이 사람들은 노동을 하지 않아. 땅만 건물만 가지고 있으면 돈이 올라서 그 사람들이 막대한 부를 취하는 걸 지대 추구라고 해. 그걸 추미애 장관이 후보로 나왔을 때 지대 개혁이란 말이 나왔잖아요. 근데 윤석열이 노조를 탄압하는 이야기를 하면서 그 지대 이야기를 하는 거예요. 이게 이게요. 기득권 유지 지대 추구에 매몰된 나라는 미래가 없다 이렇게 어. 얘기했잖아요. 그런데 이것도 누구한테 하는 얘기인지 모르겠어요. 양평 공흥지구 그 지대 추구한 거예요. 네. 그렇지. 다 자기한테 그래. 그러니까 나는 법 위에 있기 때문에 나를 건드리지 마. 나는 쓸데없는 말만 할게. 이런 느낌이고요. 정치를 모르는 사람이 이상한 정치를 하니까 좀더 정확한 표현은 어설픈 국가관. 이게 대재앙의 시작이라는 거죠. 국가관이 있긴 한가요? 제가 오늘 다른 방송에서 똑같은 표현했거든요. 뭐냐면은 대통령이 가져야 될게 어설프게 국어는 어쩌고 저쩌고 하는 그런 얘기를 하는 게 아니고 대통령한테는 가장 먼저 맨 상위에 뭐가 있어야 되냐면 철학이 있어야 돼. 그렇죠. 그 철학이 국가관이거든요. 근데 그게 없어. 이재명 마음에 안 들어? 수사해? 노조 마음에 안 들어? 탄압해? 지원 끊어? 이 방식으로 가고 있다는 거예요. 예전에 다들 기억하시겠지만 유시민 전 장관님하고 유승민 전 의원하고 토론. 이 성장이냐 분배냐 이걸로 토론한 게 지금도 종종 댓글 달리더라고요. 합리적인 대화였다. 네. 그러니까 그런 식으로 뭐 성장이냐 분배냐 이걸로 싸우는 건 충분히 양해할 수 있는데 이거는 그런 차원이 아니라 지금 많은 청년들이 불안해하는 것도 미래에 대한 아예 그림이 안 그려진다. 그래서 앞에 말씀 주셨듯이 노동소득으로는 이 자산소득을 따라갈 수 없다. 그 계층 이동성 어떻게 할 거냐. 이건 모두의 문제인데 지금 저런 얘기나 하고 있는 게 현실이죠. 그러니까 지금 다시 돌아가면은 기득권의 집착은 집요하고 이들과 타협은 편. 기득권의 집착은 집요한 김건희 최은순 아닙니까? <웃음> 그리고 검찰 권력은 기득권 아니에요? 대한민국 최고 기득권은 어. 대통령 권력이에요. 그러니까요. 대통령이 되는 순간 최고의 기득 기취한 
권력 되는 거예요. 그러니까 본인이 말씀하신 윤석열 씨 당신이 그렇다고 당신이. 에? 당신이 그렇다고 당신이. 껄벅시로 죽겠네 지금. 소위 말해서 윤석열은 기득권의 꼭두각시예요. 지금 보면 딱 그런 느낌 들죠. 이 사람이 똑똑하면 한두 사람이 휘둘리지 않거든요. 단적으로 우리가 보셨잖아요. 주환규라고 서울대 원자력공학과 교수가 있어. 이 사람은 구구적 성향의 친일, 친일파야. 이 사람한테 한마디 듣고 났더니 원전은 최장경이래. 후쿠시마에서 폭발이 없었대. 이런 캐릭터라는 거예요. 그러니까 기득권들이 이용경 먹기 딱 좋아. 교육계 사람들 이주호 중심으로 해가지고 윤석열 엄청 삶아요. 그러니까 교육을 뭐 디지털이네 뭐네 빨소리를 하지만 결국에는 돈 있는 사람만 대학교 가게끔 만들겠다는 걸 노골적으로 보여줬잖아. 네. 교육 특급 만들겠대요. 그게 이제 강남 3구 되는 것이거든요. 그럼 선행학습 엄청 해갖고 하는 거예요. 이게 이주호식 교육이에요. 근데 그러니까 중대선거구제를 개혁이라고 들고 나오는 거예요. 깊은 고민 없이 누군가 또 얘기했을 그렇죠. 거야. 그렇죠. 그런 식으로 지금 아젠다가 나오고 있으니까 자기 철학이 없으니까 똑같은 상황이 벌어지는 거예요. 누군가랑 술한잔 먹으면 그 사람 이야기 그대로 공부에 나오는 스타일. 되게 공감하는 게 기본적으로 철학이라는 게 내가 그 어떤 문제에 계속 관심 갖고 공부하고 사색하고 이렇게 돼야 그 자신의 철학이 드러나는 건데 지금 보면은 딱 키워드 던진 거 주변에서 그거 받아 먹어갖고 얘기하고 끝인 것 같아요. 그러니까 대통령실이 나중에 뒤늦게 수습하고 논란 커지고. 자, 그 기득권 이야기 중에 이제 기득권이 또 좁혀보면 1%, 3%만 기득권은 아니고요. 사실 대한민국 사회에 어설픈 을들끼리 기득권이 있다. 뭐냐면 집값이 집값. 네. 그러니까 집이 여러 채 있는 사람들이 집을 살수 있게 만들어버렸어요. 이번에 음. 규제를 풀었죠. 집값 떨어지면 건설사들이 망하기 때문에 그 기득권 지켜주려고 했잖아요. 그런데 문재인 정부 때 문재인 정부가 실패했다는 대표적인 정책이 부동산 정책이잖아요. 왜 실패했느냐. 집값이 엄청 올라가지고. 근데 윤석열이 집값 떨어지려고 신용을 하니까 집값 안 떨어지게 막았잖아요. 그러면 집값 떨어지면 좀 기다렸다가 집 사야지 하는 무주택자들은 뭐예요? 물 먹은 거죠. 그런 거예요. 그리고 이번 대책은 저는 타겟이 명확했다고 생각합니다. 둔천 주공 재개발한 아, 거 있잖아요. 네. 재건축. 근데 그게 지금 분양이 잘안될 거라고 예측을 했어요. 네. 그런데 둔천 주공에 몰려 있는 건설사 몸은 엄청 많은 거죠. 그래서 타겟형으로 다푼 것 같아요. 그래서 거기서 핵심이 12억 이상이 중도금 대출 받는 거잖아요. 네. 거기에 지금 뭐 실거주 의무 제한 그 규제 완화해주고 네. 또 거기다가 그 전매 제한 1년으로 줄여주고 그러니까 완전 그 혜택이 몰리니까 지금 사람들이 또그 기사 쏟아지고 있더라고요. 언론에서. 네. 근데 규제를 풀어버리니까 집주인들이 금매물을 내놨다가 집값 오르겠죠? 걷어들여요. 그럼 집값이 다시 올라갈 거 아니에요. 윤석열이 취임 100일 기자회견에서 뭐라 그랬어요? 자기 업적으로 집값 잡은 거라 그랬어. 그때 너무 웃겼어요. <웃음> 아, 진짜 어떡하냐. 큰일 났다. 그런데 이게 진짜 전문가들 얘기를 들어보면 금리가 내리지 않는 한. 금리는 더 올릴 수밖에 없잖아요. 한두 번. 내리지 않는 한 어려울 것이다. 그래서 둔촌 주공이 소위 주택담보대출로 대출을 받아도 그게 이게 여러 명이 함께 받으면 한 6%로 예상한데 그것도 어마어마하게 높은 거죠. 그러니까 그러니까 부동산 시장에 건설사들 좋으라고 규제를 다 풀었단 말이에요. 네. 문재인 정부 때돈 10원도 없는 다주택자들이 그 빚이 걸려 있는 집을 담보로 해가지고 다시 주담대를 받아가지고 집을 늘려가잖아요. 그러니까 그 한정된 인원이 집을 수십 조 수백 조 사버리니까 집값이 올라가는데 일조를 했단 말이에요. 이런 걸다 풀었어 가능하게끔 다시 풀었단 말이에요. 근데 그래도 집값이 안 잡히면 그것도 안 잡히면. 쉽게 표현해서 문재인 정부 때도 규제를 할때 이거 했다가 안 먹히면 반은 방식이었거든요. 이거는 집값이 떨어지는 걸 막기 위해서 모든 규제를 한꺼번에 풀었어. 진짜 거의 다 네. 풀었어요. 그러면 어떻게 돼요? 더군다나 서울시 같은 경우는 지금 청수제 하나 없애버렸잖아요. 네. 
사실은 문재인 정부 때도 집은 남아 들었습니다. 근데 규제를 다 풀어서 만약에 그렇게 자기들이 방향서로 안 가면 그 중에 어떻게 할 거냐고. 이제 방법이 사라지는 거예요. 지금 언론의 가스라이팅에 넘어가면 안 되는 게 아까 금리 말씀해 주셨듯이 13일에 금통위가 있다고 하거든요. 그때 이미 어찌 그 한미 금리 차이 때문에 3.5%까지 가는 건 거의 기정사실화 된것 같고 심지어 거기에 플러스 알파 얘기까지 나오고 있거든요. 그럼 당연히 연동돼 갖고 대출금리 엄청나게 올라갑니다. 예. 그런 걸 알고 저 언론 가스라이팅에 넘어가지 말자 말씀드리고 싶습니다. 윤석열 정부 취임 7개월 만에 네 번의 부동산 대책이 나왔어요. 다 풀었다니까요. <웃음> 윤석열 술 먹을 때 허리띠 풀듯이 다 풀어버렸어. <웃음> 바지 단추까지 벌어버렸어. 2022년 지역별 아파트값 등락률 한번 볼게요. 그러니까 실제로 지금 전국 평균이 3.12% 떨어졌다 그러거든요. 이러면 이제 건설사 망한다 생각해서 규제를 다 풀었어요. 제가 봤을 때는 아까 말씀하신 것처럼 금리 그런 상황이기 때문에 실제로 다주택자들이 집을 많이 사는 것도 그렇지만 다수 국민들이 빚 내서라도 집을 사야 되잖아요. 근데 금리 때문에 집을 안 사면 계속 떨어질 수밖에 없는데 여러분들이 그래프를 보면 지금 심각한 것도 세정인 거 맞아요. 세종은 상당히 떨어졌는데 여전히 오르고 있는 곳이 있고 서울이라고 해봐야 지금 호가로 마이너스 2.96% 떨어진 겁니다. 사실은 이게 10%, 15%, 20% 떨어져야 되거든요. 만화계 30, 40% 떨어져야 되는 거예요. 그걸 못 보고 지금 규제를 다 풀어버려서 어떻게 할 거야. 그러면서 지금 기득권 이야기를 해요. 결국 윤석열은 자기랑 관련된 기득권에 대해서는 거침없이 규제를 풀면서 자기가 기득권이면서 아까 말한 그런 이야기를 그대로 하고 있다는 거죠. 그러니까 기득권이 집요해요. 기득권의 집착은 집요합니다. 집값이 올랐다고 문재인 정부의 부동산 정책을 실패했다고 선동하던 사람들. 막상 집값이 떨어지자 윤석열은 모든 규제를 풀어서 방어를 나서는. 이게 기득권 방어 아니고 뭐냐고. 그러면서 윤석열이 집권하고 나서 왜저 종부세 이런 것도 그렇잖아요. 한동훈이나 김건희가 내야 되는 종부세 훨씬 깎아줬잖아. 이게 기득권이 아니면 뭐냐고. 그게 지대 추구라니까. 근데 그 지대 추구를 노조 기득권 탄압하는데 용어로 쓰고. 이게 무슨? 저는 되게 잔인하다고 생각하는 게 어느 순간 SPC 얘기 언론에서 거의 보도 다 사라졌거든요. 그러니까 지금 윤석열 정부의 가치는 뭐 중대재해처벌 아예 무효화시키고 일뭐주 69시간이든 120시간이든 그냥 하는 거지 뭐. 뭐 이런 식으로 몰아가고 있는 게 현실인데 또 다른 한쪽에서는 저렇게 막 욕망을 부추기고 대기업들 자본 끌어가려 하고 그렇게 뒤에 얽혀 있고 그리고 그걸 막겠다는 그나마라도 노력하는 야당 대표 아예 저렇게 거의 죽여버리다시피 하고 있고 이게 현실인 나라에서 저희가 살아가고 있다는 게참 너무 암담합니다. 그 이재명 대표 검찰 출석할 때 입, 입장문 뭐예요 낭독할 네. 때 보면 그런 내용이 나옵니다. 그런 것들을 바꾸는 세상을 만들고 싶었다 뭐 이런 네. 비슷한 명당이 나와요. 힘없는 사람들이 잘 사는 다 같이 잘 사는 네. 세상을 만들고 싶었다. 그러니까 진짜 이재명 자체가 언론에 의해서 악마만 되지 않았다면 굉장한 정치인인데 물론 지금 고초를 겪고 있는 건 맞아도 좋게 해석하면 이재명 대통령을 만들고 싶어하는 사람들의 어떤 그 열망일 수도 있다고 생각이 드는데 그렇기 때문에 기득권들이 이재명을 탄압하는 구조가 있는 거예요. 아니 생각해 보세요 언론이 그. 언론사가 사실은 광고에 의존하죠. 그 광고 중에 상당수가 건설 광고예요. 그리고 사실은 건설업자들이 언론사를 소유하고 있어요. 이런 언론사들이 기득권화돼서 이재명이 되면 이재명 진짜 안할것 같잖아요. 안 도와줄 것 같잖아요. 음, 타협이 안될것 같아요. 네, 타협이 안될것 같잖아요. 그래서 서민들이 좋아하는 거고요. 예, 그러니까 똘똘 뭉쳐서 이재명 죽이기에 적극적으로 같이 하는 거죠. 그러니까 사람들이 기득권이. 이제 걸 때리는 게. 또 그럴 때는 또, 또 디테일이 함정에 빠져가지고 딱 하나예요. 이재명 죄가 있다고 생각하는 사람들. 뭔가 있으니까 언론이 저러겠지. 음. 내가 봤을 때는요. 지금 언론은 훨씬 더 악랄해졌어요. 예전에 비해서. 선을 넘어버리는 거야 이제. 언론이라고 하는 자부심이 사라지고 검찰 등이 던지는 그대로 보도하면서 단독이란 타이틀 달잖아요. 네. 정말 역겹다는 생각이 듭니다. 
자, 어쨌든 기득권, 기득권이라는 표현은 윤석열 입에서 나올 줄은 차마 몰랐습니다. 근데 내가 봤을 때는 이자가 머리가 안 되니까 그런 말을 하고도 부끄러움을 모르는 게 문제예요. 보통 찔려서 그런 말을 못 하거든. 그렇죠. 어떻게 대한민국 대통령 검찰 권력을 손에 쥐고 있는 주가 조작을 의심되는 걸로 돈을 버는 부인을 두고 있는 사람이 천억이 넘는 미니 신도시급 부동산을 보유하고 있는 장모를 자기 가족으로 두고 있는 사람이 어떻게 지대 추구의 노조를 갖다 대냐고. 기득권이라니 정말 아이고. 근데 그 말하고도 부끄러운 줄 모른다는 게 대한민국의 함정입니다. 오늘 또 랩이 막 성술 방언 더지지 나오는구나. 쇼츠 딱 나오네. 자고 일어나도 계속 피곤하네. 피로가 쌓이기만 하니까 너무 힘들어. 오빠 그러니까 코어업을 매일 챙겨 먹었어야죠. 블랙마카로 파워업해서 아침 활력에 필수적이에요. 귀한 블랙마카로 업그레이드 했는데 가격은 그대로네. 오늘부터 코어업 걸으면 안 되겠는데? 코어업만 매일 먹어도 블랙마카와 멀티비타민, 아연, 비오틴, 아르기닌을 모두 챙기니까 활력과 면역을 한 번에 해결할 수 있어요. 활력과 면역을 한 번에 코어업! 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지 편리한 정기배송 서비스를 2 플러스 2 혜택과 함께 누려보세요 검색창에 코어업 검색하세요 김만배의 지금 언론 보도의 방향성은 뭘까 싶어요 나도 맥락이 잘안 잡힐 정도인데 김만배가 극단적 선택을 한 뒤에 이제 병원 나 치료가 끝나서 다시 김만배의 이제 조사가 시작됐다라고 이야기하는 거잖아요. 근데 갑자기 쏟아지는 언론사와의 유착 뭐 이런 것들이 나오는 거예요. 저거는 일단은 김만배 드자비가 진행되고 있다 이렇게 봐야죠. 음. 왜냐하면 김만배가 검찰이 원하는 진술을 안 하고 있는 거잖아요. 지금 그리고. 어, 누군가를 향하여 강하게 경고한 거란 말이에요. 자해로서. 그리고 녹취록, 그거 하나, 그 다음에 녹취록이 목요일 날, 뉴스타파에서 다 공개한다는 거잖아요. 이게 네. 검찰이 지금 이두 가지 사이에서 있다고 생각해요. 녹취록이 다 풀리잖아요. 그 순간 언론, 그 다음에 판검사 문제 이런 거다 나오는 거거든요. 네. 그러니까 그걸 신경 안쓸 수도 없고. 그 다음에 또 하나는 역시 김만배 드잡이 해서 계속 혐의가 추가되는 거예요. 김만배 이 사람은. 그래서 압박을 엄청 받고 있지 않을까 생각합니다. 그러니까 이거는 이 정도면 이건 정치 검찰을 넘어 이건 진짜 검사가 이렇게 하면 안 되는 거잖아요. 그러니까요. 이게 법이 문제예요. 이것도 그게 확실하게 그 소위 법의 가이드라인이 있어야 불법을 안 저지르는데 검찰의 생각이 그렇다고 하잖아요. 우리는 불법을 저지른 자들을 단죄하는 사람이므로 우리는 불법해도 내가 몸에 배어 있다는 거죠. 그런 것 같고요. 그래서 한결에 지금 그 기자 중에 여러분들이 이제 우리가 방송으로 몇번 말씀드렸는데 6억 빌렸다는 사실은 아닌 것 같죠. 그 <웃음> 녹취록에 보면 소위 차용증을 썼다 가라로 이런 요지 얘기가 나오니까. 결국은 그 문제로 한결에 대표이사랑. 편집국장이 사퇴하게 되는. 우리가 한결이를 먼저 욕할 것이 아니라 네. 나는 저런 책임지는 자세에 대해서 박수 보내야 된다고 생각해요. 그렇기도 하고 다른 데는 사과한 데 없어요. 한결에만 사과했어요. 그런데 저는 이게 착잡하다는 게 한결에가 어떤 신문입니까? 87년 6월 항쟁의 성과로서 남은 몇 가지 중에 하나. 지금 소선거구제를 비난합니다만 당시의 소선거구제는 정치 개혁이었어요. 중대선거구제를 통해서 군부 독재가 그 국회 다수당을 여당이 장악하게 함으로써 국회를 통치하다가 6월 항쟁의 성과로 소선거구제 한 거거든요. 그래서 그때는 정치 개혁이었던 거예요. 그리고 또 하나 남은 게 
한겨레신문이에요. 그 한겨레신문에 저는 이 사태가 터지고 제일 먼저 생각난 분이 송건호 회장님이셨습니다. 그러니까. 평생을 민주언론 창간을 바치신 송 회장님이 생각났고요. 그리고 석진한 기자가 쓴 글들을 오늘 제가 거의 다 찾아서 읽어봤어요. 그가 쓴글 중에는 한명숙 총리를 격하게 비난한 글도 있고요. 한명숙 총리가 돈 받은 게 확실하다. 3억은 확실히 받았다 아. 이렇게 썼죠. 예. 조국 장관도 엄청 비판했어요. 네, 조국 비판했고 예, 그런 걸 보면서 그게 돈 받은 이후에 쓴 거예요. 그러니까 이게 그런 거야. 자기 가치 때문에 그랬다면 그 비난할 거리가 사실 없을 수도 있는데 네. 그런 위치에 있던 자가 돈을 받았다고 하니까 아, 이 자는 그냥 돈에 매수된 자예요. 한겨레 입장에서는 책임을 지는 거거든요. 그래서 편집국장하고 대표이사 사퇴하는 거. 한겨레가 잘했다는 게 아니라 그래도 한겨레가 낫다는 얘기 하는 거예요. 네. 그리고 뭐저네 명뿐일까요? 지금 이번에 그 언론 보도로 나온 것만 한겨레 간부 아까 그 석씨 여기 지금 6억 원 플러스 9억 원이라는 거죠. 네. 아, 6억 3억. 플러스 3억. 네. 아, 그러니까 죄송해요. 합쳐서 9억. 네. 제가 지금 오늘 정신이 혼미합니다. <웃음> 몰라서가 아니라 말이 헛나가 지금. 어. 아, 예. 다음에 한국일보. 중앙일보 그리고 명품 받은 사람도 있죠 배림이라고 저분이 그 채널에 한동훈 검사한테 메시지 보냈던 분이잖아요 음. 녹취록 없다고 그러니까 저는 이게 그래서 다른 기자들이 어떤 생각인지 궁금해서 좀 찾아보니까 기자협회에서는 일단 무겁게 반성한다라면서 성명을 냈는데 뭐 철저한 진상조사 징계 재발방지책 촉구 요구한다 그래서 이게 어떻게 되는지 그냥 또 말뿐인 반성으로 끝날 수 있으니 이거 관련해서도 한번 봐야 된다 보고 민원연에서도 보니까 한국 언론 전반의 문제다 이건 그래서 전면 개혁이 필요하다 이렇게 했고 전국 언론 노조에서도 철저한 조사가 필요하다 아까 앞에 말씀 주셨듯이 딱저 사람들만 받고 끝났을 거다라고 보는 사람 없다 보거든요 그래서 이게 언론뿐만 아니라 또 뒤에 얘기 나올 뭐 법조계라든지 이 검찰 전반으로 확산될 텐데 거기에 우리가 이제 관심을 가져야 된다 봅니다 그러니까 전체로 보면 내가 이재명 측이어서가 아니라 김만배 입장에서 그림을 한번 그려보고 싶었어요. 음. 최근에 나오는 보도 중에 김만배가 언론사를 인수하려고 그랬다 이런 얘기 하잖아요. 그러니까 그건 대장동을 막기 위한 그런 거라고 해석을 하던데 아니고요. 그건 아닌 것 같아요. 기자 출신이잖아요. 음. 근데 돈이 갑자기 어마어마한 게 벌었단 말이에요. 그러니까 보험 들듯이 기자들도 판검사들도 술 사주고 뭐, 뭐 골프 칠때뭐 얼마씩 주고 뭐이 이 과정과 그건 돈이 막 녹아나기 때문에 그런 거예요. 저는 그런 관점으로 이해를 하는 게 가장 빠르지 않을까 싶고 언론사는 내가 기자 출신이잖아요. 하나쯤 한한 한 천억 들어서 살수 있다면 사죠. 그 자체가 권력이 되니까. 왜냐하면 태형 건설이 SBS를 네. 하는 거잖아요. 그리고 그 SBS를 함으로써 태형이 또 이득을 보지 않겠습니까? 그런 모델들이 있어요. 호방 건설이 서울신문을 인수하지 않았습니까? 호방 건설이 지금 KBC도 갖고 있죠. 광주 방송. 네, 네. 그러니까 저는 뭐 김만배가 언론사를 인수하려고 했다는 건저 사람은 명확했던 것 같아요. 오리역에서 또 3천억 정도 돈을 버는 음. 그런 그 건설 시행 사업을 하겠다고 생각했잖아요. 그리고 그 과정에서 언론사 기자들에게 이렇게 로비하고 이런 게 귀찮았던 거죠. 그래서 언론사 갖고 싶었던 그러니까. 거예요. 아니 그러니까 그렇게 보여요. 김만배가 했던 말 기억들 하세요. 이재명 빨갱이 같은 놈이다. 왜냐하면 계속 환수를 내가 버리니까. <웃음> 네. 근데 그 나머지로도 김만배는 거의 돈 잔치를 했던 건데 저 관련해서 보도 한번 볼게요. 그 내가 어저께 빡쳐가지고 MBC를 최근에 정말 몇년 만에 욕했던 <웃음> 똑같은 보도, 똑같은 내용이 단독인데 이게 SBS 단독이에요. 2025년에 지분 넘길 것. <웃음> 역사의 길이 남은. SBS의 썸네일은 이거였어요. 유동균에는 이재명 측 이렇게 물음표로 달았는데 MBC는 이따가 다 비교를 해드리고 이 내용이 뭐냐면은 일단 그 이야기 한번 할게요. 여전한 이재명 측 언론 보도 이 내용을 조금만이라도 방송을 우리 방송이라 들어서 아시는 분들은 이재명 측이라고 하면 안 되죠. 
유동규는 성남도시개발공사 본부장을 맡겨놨더니 업자들하고 붙어먹은 거야. 그래서 지금까지 정권 받기 전까지는 유동규가 뇌물 받은 사건이에요. 그러면 유동규는 이재명을 배신한 사람인 거예요. 이재명 시장의 믿음을 저버린 사람이라고. 그런데 그 유동규가 받은 돈은 다 이재명 측이라고 이야기를 하고 있잖아요. 유동규라고 하시면 돼요. 언론들이 그 장난을 하고 있는 거고 아까 말한 SBS 보도에서 2025년에 지분을 넘길 거라 들었다. 이건 어떤 맥락에서 나온 거냐면 야 지금 이재명 측이 검찰 주장으로 받았다고 하는 게 정치자금 경선전에 한 8, 9억 정도를 중간에 유동규가 포르쉐 사는 돈으로 슈킹하고 나머지는 정진상하고 김종환한테 갔다 이거잖아요. 그러면은 야 700억 원 중에 400억 정도 요거 이재명 측한테 목수로 주기로 했다는데 그럼 그게 약정서가 있어 뭔 약속이 있어 무슨 그런 계약이 다 있어 하니까 검찰 측에 나온 게 이거예요. 2025 2025년에 지분을 <웃음> 넘길 거라고 들었다. 그게 MBC하고 SBS의 단독이었는데 미세한 텍스트 제목과 썸네일 차이로 MBC가 욕을 더 쳐먹은 사건. 그래서 제가 물어봤잖아요. 푸나님한테 주어가 뭐냐고. MBC가 주어가 그러니까 없었어요. MBC는 <웃음> 저 이야기를 나무게 했다고 하지 않고 관계자라는 표현을 대충 얼버무리고 썼고요. 김만배가 한 분위기를 풍기면서 했다. 그리고 SBS는 그냥 나무게 한 이야기를 그냥 걸었어요. 지금 네, 지금 네, 보시다시피. 네. 김만배가 2017년에서 18년 2025년에 청와동인 1호를 유동균에게 넘기겠다는 이야기를 했다. 그럼 이 정도 나왔으면 더군다나 녹취록이 나와 있잖아요. 유동규가 그 돈이 내건 거를 왜 까발려가지고 그러냐고 비밀 안 지켰다고 난리 치는 장면이 녹취록에 나와. 네. 그럼 그건 유동규 거잖아요. 근데 계속 유동규를 이재명 측으로 치환시키고 있는 거지 보도가. 그래서 어제 그 분노하신 되게 이례적으로 MBC에 분노하신 게 저도 되게 설득력 있고 공감이 많이 갔고 저렇게 그 2025년 것까지 관심을 가질 시간이 있으면 지금 50억 클럽이라든지 거기에 집중해야 될 때가 아닌가 어떻게 보면 참 열정이 넘쳐서 저러나 음. 그런 생각도 듭니다. 그 박영수가 대단한 분인가 봐요. 거기가 이 법조 소위 그 대장동 일당의 거기야말로 사법 리스크를 막는데 박영수가 절대적 역할을 한 분인가 봐요. 음. 손도 못 대는 거 보면. 그러니까 계속해서 아직까지도 근데 왜 MBC에 분노를 했냐면 SBS나 JTBC처럼 그런 짓 하면은 아예 내놓고라도 하지. 근데 이게 아까 저기 지금 화면에 나오는 것처럼 천화동인 1호는 이재명 측 지분이라 이해해. 그러니까 그 당시에는 그럴 수 있다니까요. 유동규가 성남도시개발공사 본부장이었기 때문에 이재명 성남시장이 임명한 사람 맞잖아요. 그럼 이재명 측으로 보일 수 있지만 이미 유동규는 이재명을 배신하고 딴주머니를 차버린 사건이잖아요. 근데 계속해서 지금 유동규는 이재명 측으로 이야기를 해버리면 이재명이 받는 정책 리스크가 너무 커지는 거예요. 언론은 이렇게 보도하면 안 되는 거지. 그런데 정영학 녹취록에 의하면 천화동인 1호는 유동규 몫입니다. 녹취록이 나오잖아. 왜 그걸 남들한테 까발려가지고 소문나게 했냐고. 네, 맞아요. 이 MBC 이보도 잘못됐는데 그렇다고 마봉춘 절대 안 보겠다. 이건 아니죠. 아니, 그러니까 단독이라는데 같은 <웃음> 여기, 뉴스가. 아니, 여기 그렇게 계속 올라와요. 어. 마봉춘 안, 보겠, 안 보겠다고. 내가 저 포르쉐 이야기는 다시 한번 해드릴게요. 오늘 방송 처음 오신 분들을 위해서. 네. 그 포르쉐 돈은 어때, 언제 쓴 거냐면 이재명 측으로 건너갔다는 돈은 지금까지는 자기들 말에 의하면 지금까지는 그 정치 경선 자금으로 쓰였다라고 하는 8, 9억이 전부예요. 그것도 정진상이 일부, 김용한테 일부 전달했다고 하는 거. 네. 그러다 보니까 뒷, 뒷자리가 몇 천만 원도 아니고 몇 십만 원까지 나오는 그 돈. 음. 그 사건 백을 갖고 갔다가 그 백으로 돈 갖고 가는 거 봤다고 하는 이상한 증언이 나오고 돈은 갖다 주는데 백은 그냥 그대로 갖고 오는 그 사건에 유동규가 갑자기 그 돈을 빼서 포르쉐를 샀다는 게저 MBC 보도예요. 
근데 상식적으로 생각을 해보자고 돈 전달자가 그 돈을 일부를 자기가 꺼내갖고 포즈로쉐를 사는 게 가능할지 하나 물어보는 거고요. 왜냐면 얼마를 주기로 했을 거고 얼마를 받기로 했을 거 아니에요. 근데 그돈 없다는 유동규가 그돈 일부를 빼가지고 포르쉐를 삽니까? 그냥 상식적으로 생각을 한번 해보세요. 포르쉐를 사는 경우라면 대박이 터졌을 때죠. 그돈 중에 일부를 꺼내가지고 포르쉐를 사는데 쓴다는 게 상식적으로 말이 되냐고요. 그러면 녹취록, 정료왕 녹취록하고 일맥상통하는 거예요. 유동규가 아주 대박이 났구나. 이렇게 봐야지. 그러면 유동규는 이재명을 배신한 유동규가 뇌물 받은 사건이지 않습니까? 그리고 지금 녹취록에도 나와요. 그 내용 뭐 저번에도 알려드렸지만. 아니, 그러니까 비밀을 지켰어야죠. 천화동인 1호, 이로는 남들이 다네 걸로 알고 있어 이미 뭐 이런 이야기가 녹취록에 다 나와요. 네. 그거 뭐야 그러면 나중에 저 저거는 앞으로 대선이 오목을 떠나서 자기들끼리 사적으로 한 대화잖아요. 저게 진실이어야죠. 그 분위기가 녹취록으로만 남아 있지 영상으로 남아 있으면 대박이겠다. 그렇죠. 아. 영상은 못 찍었을 것 같아요. 아 그러니까요. 정령하기 굉장히 치밀한 사람이라면서요. 아니 그 봉지욱 기자 말에 따르면 경찰에 넘길 때 도표도 그리고 자세하게 아주 친절하게 주석까지 달아서 넘긴 사람이잖아요. 그러니까 지금도 유동규가 이재명 측이고 그 이재명 측은 결국은 뭐 김용이나 정진상을 통해서 이재명 대표한테 돈이 건너갔다라고 주장을 한 거고. 야, 그러면 저 728억 중에 그저 저 경비자 세금 제외하고 400억이 간다고 이야기했는데 그건 언제 간대 하니까 검찰이 나무개 입을 통해서 2025년에 주기로 했다는 걸 내가 들었다가 MBC 단독이어야 되냐고. 우리가 믿고, 믿고 본 MBC가. 그래서 비교 한번 해볼게요. 같은 날, 같은 단독이었어요. MBC는 검찰이 김만배 2025년에 이재명 측 지분 건넬 계획 진술 확보. 단독이란 말이 붙으면요. 사람들이 더 진심을 믿게 되는 측면이 있거든요. 이게 MBC 보도야. SBS 보도. 2025년에 청와동인 1호 지분을 넘길 거라 들었다가 텍스트 제목이고 내용에 유동규 내게 넘기겠다는 이야기를 했다. 뉘앙스 달라야 들려요. 유동규 내. 다르죠. 그쵸. 그 제목에 저렇게 이재명 측이라고 해놓으면 또 의도가 어찌됐던 간에 어쨌든 저쪽에서 신나게 그걸 또 유통을 하니까. 지금 우리가 만든 우리들을 나름대로의 프레임을 검찰이 깨려고 저걸 던진 거예요. 야, 이재명이 받은 게 뭔데, 그러면은? 뭐 약정수도 없이 뭐 728억 중에 400억을 이재명한테 준다고? 그랬더니, 꽁냥, 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 뭔가 대가리를 굴리더니 나무기 입이 통해갖고 단독이 MBC, SBS, MBC 둘다 나왔는데, 그 내용은 2025년에 주기로 한 거야. 이게 앞뒤가 맞는 소리를 해야죠. 웃기지들 마시고. 뇌물을 2025년에 주겠다는 건 정말 저건 뇌물사의 길이 남을 보도예요. 아니 약정서 같은 게 없다면 그걸 안 줘도 되는 거죠. 그렇죠. 지금 당장 이재명 대표가 성남시장도 아닐 텐데요. 그렇죠. 그리고 지들끼리 한 대화에 녹음이 돼 있어. 그 돈은 다 우리가 김만배 말은 뭐냐면은 그 주위에 있는 자기 사업자들끼리는 다 그거 유동규 네 건지 다 알고 있어 이미 그 이야기예요. 네. 그러니까 유동규가 비밀을 지켰어야지 하는 거야. 그래서 아까 봉지욱 기자가 그거 다 깐다 그랬죠. 12일에. 녹취록을 다 깐다고. 네. 12일 내일 목요일날. 네. 근데 어쨌든 이야기를 아까 그걸로 다시 한번 돌아가 보면 김만배 로비가 기자뿐 아니고 판검사도 굴비역든 나올 것이다라는 것도 녹취록이 나온다는 거죠. 네. 아니 이런 생각을 해봤어요. 이재명 성남시장하고 서로 꽁냥꽁냥해서 관외 비호를 받으면서 사업을 하고 이재명 대표한테 이대명 저 당시 시장한테 지분을 주기로 약속했다면 저 정도까지 로비할 이유는 없어서 없는 것처럼 보이거든요. 그렇죠. 그러니까 이런 측면도 있어. 김만배가 대법원을 들락거리면서 똥파리들 주장에 의하면 권순일 대법관을 만나서 이재명을 무죄로 만들려고 로비했다라는 게 지금까지 나왔잖아요. 네. 근데 김만배가 판사들한테 뭐뭐 뭐 판사들한테 뭐뭐 뭐 뇌물 줬다는 거 아니에요. 네. 그게 참 희한하단 말이야. 그 대법원이 권순일 그 재판이 이재명과 관련한 재판이 아니라 대장동과 관련한 다른 사업자의 재판을 이기게 했다는 거예요. 
만약에 그, 그 다른 사업자가 건 재판이 재판에서 성남시가 지면 대장동 사업은 못하거나 3년, 4년 늦어졌을 거다. 그래서 다른 재판인데 정말 그 극단적인 분들의 극단적인 주장이 지금까지 돌아다니는 거 보면 아, 정말 그건 그러시면 안 됩니다. 정진석이가 뭐라 그랬냐면은 김만배가 언론을 매수한 목적이 뭐겠냐. 천문학적 이익을 챙긴 대장동 일당은 이재명을 대통령으로 만들어 대한민국의 대장동화를 노렸다. <웃음> 저게 말, 저건요, 정말 말도 안 되는 소리. 아, 정말, 앞뒤가 무슨 말이야, 막걸리야, 비문이야, 비문. 저게 이런 얘기예요. 그 김만배가 한겨레신문 석진환 기자에게 많은 돈을 줬잖아요. 그래서 한겨레로 하여금 대장동과 관련하여 이재명에게 우호적인 기사를 써서 대통령을 만들라고 했다. 이 얘기예요. 그런데 천만의 말씀이에요. 그 시간, 어. 시간상으로 따져보면 어떻게 되냐면 정영학 녹취록이 2021년 9월 6일인가? 그때 어, 검찰에 제출됩니다. 그러면 그해 10월에는 이게 이제 아무래도 검찰이 다 알았겠죠? 그러면 그때부터 검찰에게 녹취록이 다 들어간 걸안 기자들, 돈 받은 기자들은 가시방석이었겠죠. 그래서 만약에 대장동 관련한 기사를 쓰면 누구 눈치를 볼까요? 이재명 눈치를 볼까요? 검찰 눈치를 볼까요? 그 아까 말씀하신 시점이 그거지. 그 최윤길이라고 성남시의회 의장에 대한 수원지검 성남지청의 수사를 막는데 쓰였다 이런 맥락인 거예요. 그때 최윤길이라고 하는 사람은 그저 성남동 대장동 개발을 뭐랄까 지원했던 사람 중에 한 사람이었던 거잖아요. 그때 50억 클럽 얘기할 때이 얘기가 나왔었잖아요. 그러니까 지금 정영학이 녹취록에다가 이런 글을 썼어. 뉴스타파 보도에 의하면 공적으로 들어간 돈 이건 어떤 맥락이냐면은. 김만배가 동업하는 사람들이 있잖아요. 근데 김만배가 주도를 했어. 이 사람이 갑이야. 이 사건에. 이 사업의 갑이야. 그러니까 나무기 등 동업한 사람들한테 야, 이건 비용 들어간 거야. 공적으로 로비한 돈은 까고 내돈 썼으니까. 네. 내 지분 많이 달라 이런 이야기거든요. 그러니까 지분 나누기 하는 과정에서 내가 돈 많이 썼으니까 내가 많이 가져갈 거야. 라는 의미에서 허, 허언을 했다라고 김만배가 지금까지 얘기하고 있죠. 근데 근데 그럴 수밖에 없는 게 보통 그렇잖아요. 사업하는 사람들이 꼭 그런 식으로 약간 좀 과장되고 부풀리게 말을 합니다. 저번에 한번 지금은 금방 잊혀져 버렸지만 그저 공직했다는 이야기 중에 나무기가 투자를 받았던 사람이 대장동 사업이 잘안 되고 있으니까 그 돈을 못 받고 있다가 나무기 대장동에서 돈을 벌었다는 소식을 듣고 투자했던 사람이 쫓아가요. 그래가지고 나무기가 하는 말이 이게 이재명 시장이 지금 선거 자금도 대줘야 되고 막 그래서 이재명 자체가 이 사건은 그러니까 이 대장동 사업은 안할 수가 없어 라는 이야기를 했다는 이야기를 공증을 받습니다. 그러면 언론이 그걸 뭐라고 보도를 하냐면 마치 이재명이 대장동 사업자들이랑 결탁했다라는 식으로 보도를 해버리는 거예요. 자기들끼리 네. 얘기 공증받은 건데 어. 이거 그런 거예요. 양평 공흥지구 거기에서 원가 부풀리기를 통하여 시공비 많이 들었다. 그래갖고 왜 세금 안 냈다 이런 얘기 있었잖아요. 그래서 이 원가 부풀리기랑 비슷한 걸한 거예요. 돈 많이 들었다. 그래서 나는 많이 가져가야 돼. 자기들끼리 분배하는 과정에서 이런저런 얘기 한 것까지 녹취록엔 다 들어있는 거죠. 그, 그, 저, 녹취록 한번 봅시다. 녹취록이 아니라 저거 이제 재판 과정에 나온 건데, 판검사들과 골프 치면서 100만원씩 용돈을 줬다. 100만원일까? <웃음> 근데 이건 분명히 여기에는 김만배가 약간 뻥친 것도 있을 거고. 원래 그렇다니까요. 사업하는 사람들이 그렇잖아요. 자기 직원들한테 뭐 상여금 안 주거나 월급 안 올려주면서, 야, 저돈 들어갈 때 많아. 네. 
그런 거는 약간 비슷한 맥락이라고 보시면 되죠. 네. 그러니까 지금 월, 어. 유동규 씨 같은 경우에도 계속 그냥 평소에부터 계속 돈막 갖다 쓰고 그걸 또 주면 안될 사람들한테 막 주고 그래가지고 그 안에서도 문제가 많았었는데 그런 식으로 또 자기 뭐 지분 싸움을 서로 자기들끼리 하고 있으니까 그거에 대해서 음. 검찰이 일부 뭐 언론이랑 같이 힘을 합쳐가지고 자기네들 유리한 것만 뽑아갖고 얘기하고 있는데 뭐 나무 그리고 아까 뭐, 뭐 김만배 이런 사람들이 했던 얘기들 중에 사실 이재명 대표랑 엮을 수 없는 내용들이 투성인데 그런 것들을 아예 지금 다 잊혀지게 만들고 있잖아요. 택도 없는 것도 단독 씌워가지고 마치 새로운 정부인 것처럼 뿌려대고 그걸 문제 제기하는 거고 술뭐 그리고 뭐 명품 골프 이런 거 하는데 말씀하셨듯이 100만 원만 들어갔다 보는 건 저는 상식적으로 납득이 안 갑니다. 그리고 이 사람들 그 사건 과정 전개 과정을 보면 서로가 서로에게 뻥치고 있어요. 과장되게 네. 이야기하고 그런 게 있어요. 그걸 감안해서 보더라도. 네. 유동규가 사실 이재명 시장을 배신하고, 그러니까 청렴하게 사업해 관리해라고 하는 그 믿음을 배신했다는 거예요. 배신하고 사업자들과 결탁해서, 야, 저것 중에 니들이 이만큼 돈을 벌면 그 정도 나한테 줘야 되는 게 아니야 라고 그 뇌물을 받고 편의를 봐준 거예요. 그게 대장동 사건의 얼개야. 근데 이게 이재명 대표 입장에서는 벼락 같은 이야기죠. 왜냐하면 역대급 치적이었던 사건이 유동규 하나 때문에 마치 내가 돈 받은 것처럼 돼버린 사건으로 변질돼 버렸잖아요. 네. 그런데 이 수사가 정진상 김용 앞에서 딱 막혔어요. 음. 왜? 정진상 김용이 돈 받았다는 증거가 안 나오거든요. 거기까지도 못 갔어요. 그러니까 네. 정진상 김용한테도 받았다는 증거가 없는데 그 돈이 이재명한테 흘러갔을 가능성이 없고 냅두면 수사가 지지부진해지면서 여론이 야 이재명 돈안 받은 것 같은데? 라는 분위기가 나오기 전에 성남 FC로 딱 치고 들어온 거죠. 최근 한 3개월 전부터 검찰 주변에서 그런 얘기가 나왔다고 합니다. 대장동으로는 안 되겠다. 이런 분위기가. 그리고 대통령실 출입 기자들이 전하는 대통령실 분위기도 어, 대장동에서는 이거는 뭐가 안 나올 것 같다. 이재명까지 못갈것 같다. 이런 얘기가 나오면서 하는 얘기가 성남FC가 딱 떨어진다. 이런 얘기가 나왔다는데 그딱 떨어진다는 말은 최순실과 박근혜의 경제 공동체. 그 개념을 가져와서 정치 공동체 나왔었잖아요. 그렇게 몰고 가려고 했는데 이거 완전히 다른 거죠. 사적이 늑을 취한 사람이 없는 거고 그 다음에 그 검찰의 수사 과정이나 언론의 보도 태도에서 녹취록과 관련하여 가장 문제는 어떤 거는 믿고 어떤 거는 안 믿는다는 거예요. 네. 어떤 거는 가져다 쓰고 어떤 것은 무시한다는 거예요. 그래서 그 안에 들어있는 형말 한마디면 윤석열은 죽어. 네. 이거는 왜안 캐냐고. 그리고 무조건 이재명 대표에게 불리할 것 같은 정황들. 그것만 집중적으로 판 거잖아요. 그러니까 어쨌든 그 대장동 녹취록도 100% 사실이 아닐 테지만 그 녹취록을 가지고 얼마나 편파 수사를 했는지 이재명 타겟형 수사를 했는지가 녹취록이 공개되면 드러나는 맞습니다. 거죠. 맞습니다. 워시포 클럽도 마찬가지고. 네. 실제로 아까 그 녹취록 내용에도 보면은 윤석열 밑에 검사들 중에 김만배 돈그 받은 검사들도 많다. 네. 내용이 있잖아요. 네. 예를 들어서 저들이 하는 방식으로 치면 그거 언론 쫙 시켜갖고 다 뿌리고 포털 내내 걸면 윤석열 바로 지금 수사 받아야 되는 겁니다. 예를 들면. 사실 대선에서 적겠죠. 예, 네, 그쵸. 네, 그게 그걸 중심으로 검찰이 수사하고 만약에 보도를 그런 식으로 몰고 갔으면. 어쨌든 이재명 대표가 지금 이제 아마 한 10시쯤 되면은 나오지 않을까. 그렇게 보여요. 시간상으로 보면은. 네, 네. 그 이재명 대표가요. 12일 날 신년 기자회견을 합니다. 윤석열이 패싱한 신년 기자회견을. 그때 저는 이렇게 생각해요. 이재명 자체에 본인 자체에 본인이기 때문이 아니라 대선 나갔다는 이유로 쉽게 표현해서 이재명의 죄는 대선에서 패배한 죄. 자, 아까 그거 듣다가 <웃음> 갑자기 막 오, 진지하게 오, 오기느라고. <웃음> 굳이 죄가 있다면 <웃음> 내 전에 졌기 때문에 보복당하고 있는 맞습니다. 그 죄거든요. 네. 
근데 이럴 때는 이재명이 그 죄를 민주당 차원에서 일부의 분들이 막그 말도 안 되는 사법 리스크 얘기할 게 아니라 똘똘 뭉쳐가지고 이제 반격의 모멘텀으로 삼아야 되는 거예요. 자, 그렇죠. 이재명 나갔다. 김건희 언제 나오냐. 그래서 내가 어제 그 저기 두 최고위원한테 대한 얘기가 그건데 이미 그렇게 하고 있더만 뭐냐면은 기한을 주는 거죠. 김건희 수사를 제기하는데 몇, 며칠까지 시간 주겠다. 그래서 거기에 대해서 수사를 안 하면 특검 발의하겠다. 이런 식으로 착착착 진행해야 된다는 거죠. 지금 그렇게 안 하면은 민주당은 완전 망하는 거예요. 그 김건희 특검에 사활을 걸어야 된다니까요. 그동안에 김건희 특검과 관련하여 민주당이 약간 이 핀트가 안 맞은 것도 있고 이랬어요. 근데 뉴스타파가 재판 과정에서 검사들이 제출한 증거, 녹취록을 폭로한 이후부터는 김건희 특검은 고정이에요, 고정. 네. 예, 반드시 해야 되는 거예요. 그 이재명 대표가 서면 조사도 할수 있었던 그걸 나간 거에는 그런 포석이 전 들어있다고 보는 거예요. 지금부터 일제히 반격을 해야지. 이재명 들어가니까 불쌍해라고 하는 것은 잠깐 이제 접어두시고 진짜로 싸워야죠. 지금부터는. 굉장히 공감하는 게 아까 뭐 당을 그냥 틈만 나면은 때리는 사람들을 제외하고라도 이재명 대표님을 아끼거나 정말 응원하는 마음에서 아 근데 저 검찰이나 지금 사법부가 어떤 짓 할지 아는데 왜 그러냐 뭐 이런 지지자분들도 꽤 계시더라고요. 근데 어쨌든 이재명 대표님이 판단하셨고 지금 민주당에서도 김건희 특검 TF를 또 이제 만들어서 지금 대응에 나서고 있는 상황이기 때문에 이제는 어쨌든 다 같이 힘을 합쳐야 될 때다. 지금 그래서 공수를 같이 해야 된다. 그 말씀 다시 드리고 싶습니다. 저기 있잖아요. 저 김건희 특검 내용 중에 장모권도 들어있어요. 저번에 9월 달에 발의했던 내용에 장모권까지 다 들어있습니다. 네. 자, 여기까지 하시고, 어, 아... 날마다 외치려고요. 서동요 방송. 아... 이재명 무죄. 분화 <웃음> 화이팅. 김건희 특검 통과. 아... <웃음> 최민희 용대라. <웃음> 그냥 국회의원 정도 하겠습니다. <웃음> 너무 부담스러우시군요. <웃음> 네. <웃음> 자, 우리 민이 하고 싶은 말 다해 275회 방송 마치겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 두분 고생하셨고요. 물러가겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 더불어민주당 제 57차 인천 현장 최고위원회를 시작하겠습니다. 저는 오늘 최고위원회 사회를 맡게 된 경기 안산 단원을 국회의원 김남국입니다. 민주당은 교통으로 불편을 겪고 계시는 인천 시민분들의 오랜 염원인 GTS 조기 착공에 모든 힘을 쏟겠다는 마음으로 인천 현장 최고위원회를 개최하게 되었습니다. 그러면 이재명 당대표의 개회 선언으로 더불어민주당 제57차 인천 현장 최고위원회 회의를 시작하겠습니다. 바다는 물을 가리지 않는다. 해불양수의 도시 인천에서 제57차 현장 최고위원회를 시작하겠습니다. 시간, 시간 관계상 국민의례는 생략하고 어, 회의 참석자를 먼저 소개해드리겠습니다. 네, 계양구 을 지연, 지역위원장이면서 어, 당, 우리 당 당대표이신 이재명 당대표님 참석하셨습니다. 네, 김경 인천시당위원장님 참석하셨습니다. 네, 박홍근 원내대표님 참석하셨습니다. 네, 인천이라서 좀 순서를 바꿔달라는 특별한 요청이 있었는데요. 예, 박찬대 최고위원이 참석하셨습니다. <웃음> 네, 정청래 최고위원이 참석하셨습니다. 네, 고민정 최고위원님 참석하셨습니다. 예, 서영교 참, 최고위원님 참석하셨습니다. 
장경태 최고위원님 참석하셨습니다. 네, 서은숙 최고위원님 참석하셨습니다. 네, 조종식 사무총장님 참석하셨습니다. 그리고 든든하신 우리 김병기 수석사무부총장님 참석하셨습니다. 다 해드렸어야 됐는데 옆자리에 앉아계셔서 <웃음> 네 안호영 우리 당 수석대변인이 참석하셨습니다. 네, 황명선 당 대변인님 참석하셨습니다. 어, 천준호 당 대표 비서실장님 참석하셨습니다. 네, 이경 당 상근 부대변인 참석하셨습니다. 어, 그리고 네, 신동근 저희 의원님 참석하셨습니다. 네, 또 혹시 소개, 아, 예. 네, 인천의 의원님들 예, 소개해드리도록 하겠습니다. 네, 계양구 갑 지역위원장이신 유동수 국회의원님 참석하셨습니다. 예, 아까 신동원님 소개해드렸는데요. 서구울 지역위원장님이십니다. 네, 그리고 남동, <웃음> 남동구 갑 지역위원장이신 맹성규 국회의원님 참석하셨습니다. 네, 연수구을 지역위원장이신 정일영 국회의원님 참석하셨습니다. 네, 부평구 갑 지역위원장이신 이성만 국회의원님 참석하셨습니다. 네, 동구 미추홀 갑 지역위원장이신 허종식 국회의원님 참석하셨습니다. 네, 조택상 중국 강화군 옹진군 지역위원장님 참석하셨습니다. 네, 남영희 동구 미추홀구을 지역위원장님 참석하셨습니다. 네, 이상으로 참석자 소개를 모두 마치고 어, 다음 발언으로 넘어가겠습니다. 어, 먼저 이재명 당대표의 모두 발언이 있겠습니다. 인천의 우리 최고위원회가 다른 어느 때보다도 많은 분들 참석하여 성화인 것 같습니다. <웃음> 오늘 대한민국 산업화의 첫 출발지 이고 또 동북아를 대표하는 국제도시인 인천에서 현장 최고위를 진행하게 됐습니다. 인천은 경공업부터 중공업 그리고 미래 바이오 산업까지 넓은 산업 스펙트럼을 갖춘 전망 있는 도시입니다. 근대화의 문을 열었던 인천이 대한민국의 미래와 대전환도 책임질 수 있도록 아낌없이 민주당이 지원하겠습니다. 위기의 파고가 어느 때보다 높지만 국민에게 새로운 희망을 드리고 인천과 대한민국의 더 나은 내일을 열기 위해서 최선을 다하겠습니다. 인천의 제도야 민주당이 책임지고 뒷받침하겠습니다. 어제 정치검찰에 맞서서 당당하게 조사에 임하고 왔습니다. 주권자를 위한 성실한 노력을 범죄로 둔갑시키려는 검찰 정권의 폭력적인 왜곡 조작 시도에 앞으로도 굴하지 않겠습니다. 당당하고 의연하게 저들의 야당 파괴 그리고 민주주의 파괴 시도를 분쇄하겠습니다 검찰이 어떤 모략과 날조를 해도 결국 국민과 역사는 반드시 승리할 것입니다. 역사의 전진을 믿으면서 정부가 포기하다시피 하고 있는 민생위기 극복에 전념하겠습니다. 정권의 폭정과 정권의 무도함에 국민과 함께 맞서 싸우겠습니다. 
경제의 버팀목인 수출이 초유의 위기에 직면했습니다. 지난해 이미 사상 최악의 무역수지 적자를 기록한 데 이어서 핵심 품목들의 수출도 줄줄이 역성장 늪에 빠졌습니다. 이로 인해서 경상수지 또한 석달 만에 적자로 전환되는 일까지 벌어지고 있습니다. 문제는 앞으로 이런 흐름이 이어질 가능성이 매우 크다는 것입니다. 전체 수출의 20%를 차지하는 반도체 경기가 급격히 쉽고 있습니다. 글로벌 공급망의 불안도 쉽게 개선될 조짐이 보이지 않습니다. 그래서 획기적인 수출 전략 정사진이 필요합니다. 그저 세금 깎고 규제 풀어주면 된다 이런 1차원적 사고로는 무역위기 극복이 난망입니다. 말폭탄으로 코리아 리스크를 키우고 기승전 원전만 내세우는 뒤떨어진 에너지 산업 전략도 반성해야 합니다. 수출시장 다변화, 재생에너지 확대를 통한 아리백 선도, 조속한 탄소중립 산업 구조로의 전환 이런 일들을 서둘러야 합니다. 오늘 현장의 의견을 청취하고 필요한 대안을 수립해 가겠습니다. 경제는 망가지고 안보는 통째로 구멍이 났습니다. 대한민국이라는 국가의 졸립기반이 위협받고 있습니다. 그런데도 국정 최고사령탑인 대통령실은 만사 제쳐놓고 당권주자 줄세우기 권력장악에 골몰하고 있습니다. 명백히 정치적 중립 의무를 저버리는 직무유기행위입니다. 대통령실은 당권 싸움에서 손떼고 민생과 안보를 챙기는데 주력하기 바랍니다. 집권 여당을 이리저리 해집는 대통령실의 보이는 손이 국민의 삶을 위협하고 있다는 점을 직시하기 바랍니다. 대통령실이 슬그머니 공직감찰팀을 신설한다고 합니다. 하지만 정작 시급한 특별감찰관 임명은 아직도 감감무소식입니다. 모든 게 나와 주변만을 뺀 윤석열 대통령식의 내 맘대로 법치라고 보입니다. 이러자고 멀쩡한 민정수석실을 폐지했는지 묻고 싶습니다. 이래는 순서가 있습니다. 즉시 특별감찰관을 임명해서 대통령 본인과 주변부터 어미 관리 단속하시기 바랍니다. 이상입니다. 네, 다음으로 박홍근 원내대표의 발언이 있겠습니다. 예, 네, 검찰의 이태원 참사 수사가 경찰처럼 또다시 윤심 맞춤형에 그칠 거라는 우려가 벌써 나옵니다. 윤석열 대통령이 말로만 진상 조사를 주문하고 실상은 끔찍하게 측근 후배 장관만 챙기자 경찰 특별수사본부는 아예 유선 수사를 포기했습니다. 475명의 수사 인력이 무려 70여 일간 헛수고를 한 셈인데 이제 검찰마저 이상민, 윤익은, 오세훈 등 참사 주무 책임자 3인방에게 유인심 면제부를 주는 맹탕 수사를 지속한다면 유족과 국민이 용납하지 않을 것입니다. 법적 책임 운운하며 대통령이 대놓고 감싼 
이상민 장관의 책임은 이미 차고 넘치지만 국정조사를 통해 법 위반 사실 또한 구체적으로 드러났습니다. 지난 2차 청문회에서 야 이상민 장관은 재난 및 안전관리기본법 시행령 위반 사실을 마지못해 인정했고 재난관리 주관기관이 중대본과 별도로 중수본을 설치하도록 한 법도 어겼음이 밝혀졌습니다. 유족 명단이 없다고 한 발언도 사실이 아니었습니다. 그 어떤 면제부도 더 이상 통하지 않습니다. 행정 2부 시장 사태로 어물적 책임을 넘기려는 오세훈 서울시장과 대규모 인파 운집과 각종 시 집회가 예정된 날 지방에서 캠핑하며 음주하느라 전화 보고조차 놓친 윤익은 경찰청장의 책임 또한 마찬가지입니다. 우리 헌법 제7조 1항은 공무원은 국민 전체에 대한 봉사자이며 국민에 대하여 책임을 진다라고 되어 있습니다. 하지만 159명의 소중한 생명이 희생된 이태원 참사에 대해 윤석열 정부의 행안부 장관도 경찰청장도 서울시장도 그 누구나 책임지지 않습니다. 이런 상황에서도 당사자인 유가족과 생존자가 이상민 장관 등 정부 책임자와 한자리에 서는 청문회를 여당은 끝까지 반대했습니다. 어떻게든 국정조사를 축소하고자 한 집권 여당의 행태도 너무나 참담합니다. 내일 유가족 생존자와 참석하, 생존자가 참석하는 공청회가 그나마 열립니다. 민주당은 이태원 참사의 진상규명을 위해 끝까지 최선을 다하겠습니다. 아울러 유가족과 생존자 그리고 국민의 뜻을 받들어 반드시 참사의 책임을 엄중히 묻겠다는 말씀을 드립니다. 역대 이토록 한가하고 무책임한 집권 여당은 없었습니다. 국정에 무한 책임을 져야 할 여당이 빨간불이 들어온 민생경제 상황뿐만 아니라 국민 생명이 달린 안보 위기까지 못본 척하며 국회문을 걸어 잠그고 있습니다. 특히 국가안보에 구멍이 뚫린 것만큼 긴급을 요하는 국정현안은 없으며 어물쩍 넘어갈 수 있는 문제는 더더욱 아닙니다. 하지만 윤석열 정부는 심각한 안보 실패를 초래하고도 사과도 문책도 대책도 없습니다. 정부가 거짓말로 진실을 덮고 대통령이 나서 국민 불안을 부추기는 것도 모자라 여당은 해묵은 색깔론 공세까지 못해 물타기에만 급급합니다. 국내힘이 상임위원장을 맡은 법사위원회에만 미상전된 타입법이 102건, 전체회의 계류 5건, 미상전 고위법 등 계류적인 법안만 수백 건에 달합니다. 여당이라면 최소한 상임이라도 열어 법안 심사하자고 해야 마땅하건만 계속 일하자는 민주당을 향해 방탄국회라는 억지만 부립니다. 입법부는 법안을 만들고 통과시키는 것이 그 존재의 이유건만 국민의힘은 법안 통과를 막거나 지연시키겠다고 그토록 법사위를 고집한 것입니까? 집권 여당의 안보와 민생의 발목을 잡고 있는 비정상적 국정상황 바로 잡아야 합니다. 국회의장님께 요청드립니다. 국회법에 따라 본회의를 열어 안보와 경제 위기 등 중대하고 시급한 국가적 현안에 관해 긴급 현안 실시, 긴급 현, 긴급 현안 질문 실시 여부에 대한 표결 절차를 밟아 주십시오. 그리고 여당 국민의힘에도 요구합니다. 정치적 유불리만 따지며 본회의를 계속 피하면 결국 자승자박이 될 것입니다. 최소한 각 상임이라도 조속히 개최해서 주요 현안 보고와 시급한 법안 처리 등 일하는 국회에 지금이라도 동참하기 바랍니다. 
어제 이재명 대표께서 자진 출석해 12시간의 검찰 조사를 마쳤습니다. 윤석열 검찰의 조작 기획 수사가 분명하지만 만일은 법 앞에 평등하다는 소신으로 당당하게 출석해 소명했습니다. 경찰이 3년 동안 강도 높은 수사 끝에 종결 처분한 사건을 정치검찰이 다시 끄집어내 죄를 묻겠다는 것은 정적인 이재명을 끝내 없애겠다는 협박의 다름 아닙니다. 김건희 여사 모녀에 대해서는 단한 번의 소환 조사도 없던 윤석열 검찰이 수백 명의 검사와 수사관을 동원하고 300번에 가까운 압수수색까지 공권력 무한 남용의 신기록을 진기록을 세우고 있습니다. 이번 수사는 윤석열 검찰공화국의 억지 법리이자 사법 농단입니다. 불의한 정권이 마녀사냥식 정치소설을 아무리 자극적으로 쓴들 자신들의 무능과 치부를 덮을 수는 없습니다. 민주당은 진실은 반드시 가려질 거라는 믿음으로 국민과 함께 당당하게 싸워나가겠습니다. 이상입니다. 네, 다음으로 김교웅 인천시당위원장님의 발언이 있겠습니다. 예, 김교웅입니다. 아, 먼저 이재명 대표와 지도, 우리 더불어민주당 지도부의 인천 방문을 어, 환영하고 감사의 말씀을 드립니다. 어, 제가 정치한 지가 꽤 됐는데 우리 인천시당 만들어지고 나서 우리 언론 방송인들이 제일 많이 오신 것 같아요 오늘 언론인 방송인 여러분도 환영합니다 아 그리고 어저께 우리 이재명 대표를 비롯한 여러분들 고생 참 많이 하셨습니다 윤석열 정부는 해야 할 일은 안 하고 하고 싶은 일만 하고 있다 저는 그렇게 정의를 내립니다 정치 경제 사회 모든 거에서 외교 안보 참사가 속출하고 있습니다 30화국 5공화국때도 하지 않았던 제1야당의 대표를 표적수사에서 이런 정치적 탄압을 하는 정부가 없었습니다. 국민은 다 알고 있다. 저는 그렇게 생각하고 답을 미리 정해놓고 언론플레이를 하면서 지금까지 끌고 온 윤석열 정부의 정치 탄압에 대해서 정말 저는 규탄하지 않을 수가 없다. 이런 말씀을 드립니다. 사회참사 이태원에 제가 국조특위에서 활동하고 있는데 아무도 책임지는 사람이 없습니다. 무조건 모른다고 합니다. 보고 체계도 없어졌습니다. 국가가 없습니다. 컨트롤타워가 없었습니다. 그러고도 셀프 수사로 마무리 질라고 합니다. 정말 저는 이 부분도 우리가 내일 이제 이 유가족과 생존자 상인분들을 모시고 내일 공청회를 합니다만 17까지 보고서 채택하고 이제 유가족이나 저희나 만족하지 못합니다. 이건 명명백백히 가려내야 되겠다. 이런 생각을 하고 책임자는 반드시 처벌돼야 사후 대책을 저희들이 만들 수 있다. 이런 생각을 합니다. 경제도 마찬가지입니다. 요번에 예산 봐서 아시겠지만 지역화폐 문제 빵원으로 올라온 것을 우리가 마무리하면서 겨우 3325억을 예산에 반영을 했는데 너무 정말 국민들 보기가 부끄럽습니다. 경제부터 해서 고금리 3고시대 대처 방안도 전혀 없고 또 안보 문제 대통령실이 이미 그 위로 무인 항공기가 다닐 수 있을 정도로 안보의 무능 이런 모든 분야에서 우리 국민들은 희망을 잃어가고 있다. 그러면서도 윤석열 정부는 저렇게 당내에 이 대통령실이 참여를 해서 당을 마음대로 흔들고 국회를 무시하는 이런 처사는 반드시 이번에 
우리 더불어민주당이 똘똘 뭉쳐야 할 때다. 저는 그렇게 생각을 합니다. 이럴수록 더 우리가 소통하고 화합해서 더불어민주당의 169명의 국회의원과 우리 당원 100만 당원들이 함께해서 저는 반드시 윤석열 정부의 이런 부분에 대해서 규탄을 하고 바로잡지 않으면 안 되겠다. 이런 말씀을 드립니다. 우리 인천은 이미 GRDP가 부산을 재작년에 넘어서서 명실공이 대한민국의 제2의 도시로 발돋움하고 있습니다. 우리 인천의 세계의 경제자유구요 송도와 청라와 영종은 이미 특화산업을 하고 있습니다. 송도는 바이오 또이 이 반도체 그 다음에 청라는 수소경제 그리고 영종은 이 MRO 산업 공항경제권으로 인해서 이런 걸좀 특화시키고 특히나 수도권 쓰레기 매립지가 25년도에 반드시 종료되는 걸 어느 대통령 후보나 어느 국회의원 후보도 다 공약을 걸었고 시장 후보도 다 공약을 걸었는데 제대로 추진하지 않고 있는 점에 대해서 우리 중앙당에서 반드시 눈여겨보셔서 25년도에는 수도권 쓰레기 매립지가 종료돼서 대체 매립지가 만들어서 이렇게 해서 30년 이상 고통받아온 인천을 좀 해방을 시켜주십사 하는 부탁의 말씀을 드리고 KTX B 노선이 이제 우선협선 대선자가 결정이 나서 진행을 하는데 2030년도에 반드시 완공될 수 있겠고 관심을 가져주셨으면 좋겠습니다. 그리고 GTX D 노선 Y자 노선 이제 공항이 27년도에 5할주로가 되면 약 1억 3천만 명의 인구가 유동을 합니다. 대중교통이 빈약합니다. 그래서 공항으로부터 뻗어나가는 GTX D Y자 노선이 하루속히 4차 국가철도망 구축계획이 변경돼서 반영될 수 있게끔 지도부에 관심을 요구드립니다. 다시 한번 우리 이재명 대표님과 우리 지도부의 이 여러 가지 이 민생 투어를 다시 한번 감사드리고 우리들도 함께해서 우리 국민들의 지금 위기를 기회로 만들고 희망을 만들 수 있는 우리 더불어민주당이 되기를 간절히 희망하고 저도 함께하겠다는 말씀으로 인사에 대신하겠습니다. 감사합니다. 네 다음으로 네 다음으로 박찬대 최고위원님의 발언이 있겠습니다. 예 박찬대 최고위원입니다. 고양이가 생선 훔쳐간 도둑수사를 제대로 할까요? 김만배가 언론인과 법조인을 상대로 로비를 했다는 보도가 나오면서 언론이 시끌시끌합니다. 하지만 이것은 새로운 내용이 아닙니다. 검찰이 수사에서 핵심 증거로 활용하고 있는 정영학 녹취록에 담겨있는 내용이기 때문입니다. 검찰은 대장동 초기 수사부터 해당 내용을 알고 있었다는 뜻입니다. 궁금한 것은 그런 검찰이 왜 지금껏 함구하고 있었느냐는 것입니다. 검찰이 작성한 남욱의 피의자 신문조서에서 그 실마리를 찾을 수가 있습니다. 탐사보도 전문 매체의 유스타파의 9일 보도에 따르면 2021년 10월 20일 남욱 피의자 신문조서에는 김만배가 법조인들에게 로비를 했다는 내용이 등장합니다. 이날 검사는 남욱에게 법조인에 대한 로비는 무엇을 의미하는가라고 물었고 이에 남욱은 
김만배가 판검사들하고 수도 없이 골프를 치면서 100만원씩 용돈도 줬다고 들었습니다. 골프 칠 때마다 500만원씩 가지고 간다고 했고 그 돈도 엄청 썼다고 들었습니다. 고 답했습니다. 나무군 이어 이 사건이 터지고 나서 국회에 있는 조선일보 기자와 통화를 했는데 윤석열 밑에 있는 검사들 중에 김만배한테 돈 받은 검사들이 워낙 많아서 이 사건 수사를 못할 거라 했습니다. 라고 덧붙였습니다. 분명히 윤석열 밑에 있는 검사들이라고 지칭했습니다. 남욱과 유동규의 번복된 진술은 금과 옥조처럼 여기며 야당 대표에 대한 수사에 열을 올리는 검찰이 왜 남욱의 이 진술을 외면하고 있을까요? 윤석열 밑에 있는 검사들이 돈을 받았다고 말한 조선일보 기자에 대한 수사는 정상적으로 했는지도 의문입니다. 우리가 이 진술을 가벼이 넘기기 어려운 이유가 있습니다. 지금 대장동 수사팀은 윤석열 사단으로 분류되는 검사들이 주축입니다. 남욱의 진술이 사실이라면 지금 대장동 수사팀에도 김만배로부터 돈 받은 검사들이 있는 것 아니냐는 합리적인 의심이 생길 수밖에 없습니다. 윤석열 대통령이 대선TV 토론에서 대장동 특검을 하자는 당시 이재명 후보의 제안에 확답을 안한게 이런 이유 때문이었나라고 하는 추론도 성립할 수 있습니다. 김만배의 친누나가 윤석열 대통령 부친의 저택을 아주 우연히 매입했다는 사실을 온 국민이 알고 있습니다. 그런데 윤석열 사단이 대장동 수사를 한다면 그 결과는 불보듯 뻔합니다. 물고기를 물고 있는 고양이에게 생선도둑 수사를 맡길 수는 없습니다. 검사가 포함된 광범위한 비리 의혹을 검찰이 제대로 수사할 거라 믿는 국민은 없을 것입니다. 지금도 검찰은 언론인과 판사가 돈을 받았다는 피의 사실을 슬쩍 흘리면서도 검사가 돈 받았다는 내용에 대해서는 입을 꾹 다물고 있습니다. 특검으로 모든 의혹을 투명하게 밝혀내야 될 이유가 추가되었습니다. 또 한편 여러 차례 경고와 고발에도 검찰이 반헌법적인 공무상 비밀 누설을 멈추지 않고 있습니다. 오늘 오전 5시에 조선일보에 검 성남시 요구 네이버 문건 내밀자 2 정진상이 했단 건가 몰랐다 라는 제목의 기사가 올라왔습니다. 기사 안에는 부장검사의 질문에 이재명 대표가 답변한 내용이 아주 상세히 등장합니다. 하나같이 검찰이 흘리지 않았다면 보도할 수 없는 내용입니다. 기사 작성 시간을 고려하면 사실상 조사 중 실시간으로 혹은 조사를 마치자마자 언론에 바로 공무상 비밀을 갖다줬다고 볼수 없습니다. 아니면 조선일보와 검찰이 합동신문이라도 한 것입니까? 국가공무원법 제60조 비밀 엄수의 의무에 따르면 공무원은 재직 중은 물론 퇴직 후에도 직무상 알게 된 비밀을 엄수하여야 한다고 규정하고 있습니다. 검사도 공무원입니다. 자신들의 수사 결과를 허위 과장 광고하기 위해 조사 과정에서 취득한 진술 내용, 자료 확보 내역을 언론에 유출하는 행위는 공판전의 사람들로 하여금 예단을 형성하게 하여 재판에 부당한 영향을 야기할 위험이 있습니다.
즉 공무집행의 공정성 및 신뢰성에 심각한 위협을 초래하게 되는 명백한 공무상 비밀누설죄 즉 범죄입니다. 검찰 독재 정치 탄압 대책위원회는 이미 재판부 및 변호인이 공소장을 받아보기도 전에 공소장을 특정 언론에 전달하여 직무상 비밀을 불법 누설한 서울중앙지검의 성명불상 검사 및 수사관을 경찰청에 고발한 바 있습니다. 그러나 해당 사건에 대한 수사는 이루어지지 않고 있으며 고발 이후에도 무차별적인 비밀 누설이 반복적으로 벌어지고 있습니다. 범죄 행위에 대한 고발이 이루어졌음에도 수사가 이루어지지 않으니 유사한 불법 행위가 반복되는 것 아니겠습니까? 재판에 부당한 영향을 미치는 공무상 기밀 누설 범죄에 대한 수사를 촉구합니다. 아울러 검찰의 피의사실 공표 사례를 하나하나 점검하고 서울중앙지검, 수원지검, 성남지청, 성명불상의 검사 및 수사관에 대한 공무상 비밀 누설죄 고발도 검토하겠다는 말씀을 드립니다. 역대급 메머드 수사팀을 데리고 수사가 아니라 범죄를 일삼는 검찰의 끝까지 책임을 묻겠습니다. 이상입니다. 네, 다음으로 정청래 최고위원의 발언이 있겠습니다. 역사란 무엇입니까? 역사는 과거와 현재의 끊임없는 대화의 연속이다. 라는 말이 있습니다. 조선시대 사화를 기억하십니까? 주로 폭군과 혼군의 시대에 벌어졌던 권력 암투 피해 전쟁입니다. 폭군과 혼군의 아부 굴종했던 간신과 충신의 혈투였습니다. 술을 좋아하는 군주, 살이 분별이 없는 뭘 모르는 군주 시대에 일어났던 정치 참극입니다. 이 과정에서 무고한 사람들이 피비린내 나는 전장터에서 죽음을 당했고 멸문지화의 재앙을 입었습니다. 사화의 원인과 목적은 오로지 정적 제거와 숙청, 권력암투 이런 것이었습니다. 사화는 기승전 정적 제거, 답정러처럼 답정 정적 숙청, 묻지도 따지지도 말고 묻지마 정지적 정치적 반대파에 대한 탄압이었습니다. 역사가 과거와 현재의 대화의 연속이라면 조선시대의 사화가 21세기 대명천지 대한민국에서 야당 탄압 정적 제거 제1야당 당대표 이재명 죽이기로 환생한 것입니까? 현대판 사화입니까? 대선 때 경쟁했던 상대에게 기억과 느낌 주의 주장으로 선거법으로 기소했습니다. 예전이라면 정치적 관례로 그냥 고소고발 취하해야 될 사건이었습니다. 성남FC 사건은 이미 경찰에 의해서 무혐의 처리된 죽은 사건을 다시 되살려 그 죽은 사건을 흉기삼아 정적을 
죽이려고 하는 조선시대의 사화 같은 사건이라 저는 생각합니다. 대장동은 파고 또 파서 쌓은 흙더미에서 그렇게 찾고 또 찾았지만 이재명이 돈 먹었다 하는 증거는 검찰이 아직 내놓지 못하고 있습니다. 헌정사상 초의, 초유의 야당 대표 죽이기는 조선시대 사화에서도 유래를 찾아볼 수 없는 잔인함과 악랄함, 비열함의 종합 선물 세트입니다. 역사의 교훈을 잊지 말아야 합니다. 조선시대 사화도 피를 부른 자가 반드시 피를 머금고 망하였다는 사실을 말입니다. 전하, 왕비의 죄는 묻지 않으시렵니까? 왕비의 죄를 덮으면 온 백성이 들고 일어나 종묘사지기를 지키기도 어렵고 전하의 자리보존도 쉽지 않을 것입니다. 통촉하여 주십시오. 용산궁에는 이런 충신은 정령 없는 겁니까? 모든 국민이 법 앞에 평등하듯 모든 아내는 법 앞에 평등해야 합니다. 김건희 수사는 안 합니까? 김건희 수사는 못 합니까? 김건희 수사는 안 하는 겁니까? 못 하는 겁니까? 민주당은 우리 국민과 함께 이 질문을 계속 하겠습니다. 그리고 반드시 모든 국민이 포트라인에서 공평하고 공정하듯 김건희 여사도 포트라인의 설날을 위해서 민주당이 국민과 함께 싸우겠습니다. 감사합니다. 네, 다음으로 고민정 최고위원의 발언이 있겠습니다. 대통령의 정적인 야당 대표를 쳐내기 위해서 2년 전 끝난 사건마저도 좀비처럼 되살려내면서 김건희 여사의 주가 조작 사건에 대해선 털끝 하나도 건드리지 못하는 검찰의 모습이 참 비굴해 보입니다. 검찰총장 출신 대통령에게 충성을 다할 것이 아니라 국민께 충성하는 모습을 보여야 할 것입니다. 김건희 여사를 소환 조사하십시오. 지겹도록 말씀드리겠습니다. 시민의 방송 TBS의 대표를 선임하는 과정이 진행 중인데요. 친오세훈 시장 방송을 만들기 위한 유식행위가 돼가고 있습니다. 국민의힘 서울시 의원들과 오세훈 시장의 합작품으로 TBS는 생명중일이 끊겨버렸습니다. 이런 가운데 임기를 채우지 못한 이강택 대표의 자리를 채우기 위한 새로운 대표 선임 절차가 진행 중입니다. 그런데 투명하지도 공정하지도 않은 방식으로 선임하겠다고 나서서 밀실 심사가 우려되는 상황입니다. 기존에 진행되던 후보자 공개 정책 설명회 생중계가 없어졌다고 합니다. 누가 지원했는지도 공개하지 않고 사장 후보자 6명에 대해 오는 13일 실시하는 정책 설명회도 유튜브 등 다양한 수단을 통한 공개를 배제했습니다. 서울시민들의 참여를 원천 차단하겠다는 것입니다. 지금이라도 공개 방침을 밝히십시오. 또한 면접 일정상 
임원추천위원회가 시민평가 이후인 16일로 예정되어 있습니다. 그래서 밀실심사, 편파심사가 우려됩니다. 현재 임추위는 서울시장 2명, TBS 이사회 2명, 서울시의, 서울시의회 3명 등 5대2 여당 우세로 구성되어 있습니다. 임추위가 시민평가 점수를 보고 자신들이 원하는 후보에게 점수를 줘 오세훈 시장의 TBS 장악에 대한 퍼즐을 완성해줄 가능성이 큽니다. 불공정하며 편파적이란, 편파적인 방송이라며 지원을 중단해놓고 후보자들의 공적 언론에 대한 비전과 정책을 투명하게 검증해야 할 시민평가 과정은 불공정하고 불투명하게 진행하려는 모순된 행동을 하고 있는 것입니다. 지금까지 TBS에 대한 재정 압박은 결국 오세훈 시장의 꼭두각시 사장을 안치겠다는 속셈이었나 라는 비판을 들을 수밖에 없을 것입니다. 서울시는 TBS 대표 선출 절차를 시민참여 속에서 공정하고 투명하게 이루어질 수 있도록 해야 할 것입니다. 또한 MBC에 대한 압박도 전방위적으로 이루어지고 있습니다. 대통령실의 고발, 국세청의 고강도 세무조사, 고용노동부의 특별근로감독에 이어서 이번에는 감사원이 무도한 건지 무식한 건지 법적 근거도 없는 현장 방문 조사를 하겠다고 합니다. 현재 진행하고 있는 감사는 보수단체가 청구한 국민감사로 이의근거가 되는 부패방지법에는 현장 조사를 할수 있는 규정이 없습니다. 감사원은 방문진이 제출한 답변서가 부실해 방문진에 일주일간 상주하며 실질감사를 하겠다고 통보했다는데 부족한 게 있으면 자료보완 요청을 하면 됩니다. 그런데 이런 적법 절차도 건너뛰고 법적 근거도 없는 현장 감사로 압박하겠다는 것은 위법한 감사입니다. 감사원의 직원들은 훗날이 두렵지도 않습니까? 감사원은 망나니 칼춤을 멈추고 감사원의 명예를 더 이상은 추락시키지 말아주십시오. 이상입니다. 네, 다음으로 서영교 최고위원회의 발언이 있겠습니다. 인천에 왔습니다. 이번 국, 국정조사에서도 아시다시피 우리 김교웅 의원님을 비롯한 인천 의원님들의 노력이 눈물겹도록 감사합니다. 참으로 잘하고 계십니다. 인천의 이 의원님들과 지역위원장님들, 지도자님들이 제가 생각하기엔 대한민국 국회의원 중에 최고다 이렇게 말씀드리면서 인천 시민들은 좋으시겠습니다. 이렇게 좋은 의원님들과 지역위원장님이 계셔서 여기에 동의하시면 박수 정말 복 받으셨다 이렇게 말씀드리고 새해에는 더 많은 복 받으시길 바라겠습니다 어제 이재명 대표가 성남지청 앞에 갔습니다 대한민국의 모든 언론이 그쪽으로 몰렸습니다 대한민국 국민도 가슴 졸이며 쳐다봤습니다 아니 김대중을 내라는 모 사건으로 그렇게 짓밟더니 그리고 노무현을 그렇게 세상 떠나게 하더니 저 검찰이 아이고 이제 이재명을 잡으려고 하네 이게 국민들의 생각입니다 더 이상 김대중도 노무현도 지키지 못했으니 이제 이재명은 우리가 지켜야 해 이렇게 국민들이 생각합니다. 윤석열 대통령과 국민의힘이 이재명 대표가 검찰 앞에 서는 모습을 보고 쾌재를 부를 거라고 
그들은 생각했지만 그들은 두려움이 앞섰다고 생각합니다. 가치관 의원들 수없이 많이 모인 국민들 그리고 지역에 있는 많은 사람들이 이재명을 걱정하고 윤석열 정권의 무모함, 무도함, 저 폭주, 검찰의 폭주를 비난하고 있는 것을 아마 듣고 있을 것이다. 이렇게 저는 생각합니다. 평상시에 아무리 설득해도 설득되지 않던 보수적인 친구가 전화가 왔습니다. 이재명 대표 나오셨어? 평상시엔 존댓말 안 쓰는데요? 나오셨어? 식사는 하셨대? 거긴 안 추워? 이렇게 애절하게 묻는 모습을 보면서 마음이 열리지 않았던 사람들조차 이제 탄압받는 이재명을 지키기에 함께할 것이다. 저는 이렇게 말씀드리겠습니다. 더 이상 박근혜 수사했던 윤석열 그런데 그것을 국민의힘은 잊은 모양입니다. 박근혜를 수사했던 박영수 그것을 국민의힘은 잊은 모양입니다. 이제 윤석열과 정치검찰에 들러리를 서고 있는 국힘에게 경고합니다. 그 들러리의 칼날이 바로 다시 국민의힘에게 돌아갈 것이다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 오늘 한 가지 말씀드리겠습니다. 성남FC 이야기를 합니다. 성남FC의 두산이 58억 세금까지 광고했다고 합니다. 3년입니다. 그런데 두산은 대구FC에 2년에 50억을 광고비를 냅니다. 그러면 성남FC에 광고비 덜준 겁니다. 성남FC에 3년에 58억이고 대구FC에 2년에 50억이면 그거 왜 줍니까? 광고하려고 주는 겁니다. 그리고 두산이 광고 효과를 분석했습니다. 대구FC에 1년에 25억 광고했더니 1년에 110억 광고 효과 봤다. 이게 두산의 광고 효과 평가입니다. 이게 영남일보에 나와 있어서 제가 이렇게 보고 드립니다. 또 성남 일화 시절에 광고 효과가 약 915억이었다고 합니다. 915억. 그리고 성남FC에 이렇게 광고를 할 때요. 성남FC는 시민구단 중 관중수가 1위였다고 합니다. 시민구단 중 관중수가 1위였으면 어느 기업이 거기에 광고하고 싶지 않겠습니까 여러분. 그리고 KBS에 월 2회씩 미디어에 생중계를 했다고 합니다. 성남FC가. 그럼 생중계할 때 뒤에 광고를 실어야 되는데요. 제가 요거 다시 하나 좀 들어주십시오. 여기 성남FC가 축구할 때 뒤에 뭐가 있습니까? 두산건설 이렇게 광고가 있습니다. 크게 있습니다. 밑에 있는 광고보다 커요. 광고비 잘 내야죠. 바로 옆에 분당차병원 이렇게 광고 있습니다. 광고가 성남FC 축구할 때 KBS에서 월 2회씩 노출되면 광고비 내야 되는 거 아니겠습니까? 이렇게 광고비를 내는데 광고비를 알고 보니까 대구FC보다 적게 냈어요. 그러면 두산은 장사 잘한 겁니다. 성남도 성남 분당 차병원도 장사 잘한 겁니다. 네이버 이야기 해보겠습니다. 성남에 네이버가 딱 있습니다. 네이버가 특혜를 받아서 
성남FC에 광고한 거 아니냐 이렇게 검찰이 이야기를 하는데요 아이고 성남의 네이버 유치에서 온 나라가 성남 네이버를 부러워합니다 세수 증가했죠 일자리 창출했죠 첨단 사업에 이재명 이미지하고 네이버가 딱 맞아요 그래서 모두 다 부러워하는데 이것을 검찰이 둘을 엮으려고 무리함을 쓰고 있는데 검찰, 대한민국 국민이 보이스피싱으로 너무너무 고통스럽습니다 보이스피싱범 잡아주세요 도박 사기로 너무너무 고통스럽습니다 이런 사기범 잡아주세요 그리고 전세 사기로 국민님들 때 검찰 이런 수사에 에너지 쏟지 말고 엉뚱한 얘기 듣지 말고 그리고 전세 사기범들 잡아주십시오 이상입니다 네 다음으로 장경태 최고위원의 발언이 있겠습니다 떳떳하고 결백하고 죄가 없다고 해서 무사할 수 없는 세상이 만들어지고 있습니다. 이젠 대놓고 자행되고 있습니다. 검찰은 권력의 눈치를 살피며 무자비한 수사와 답정너 기소의 방향을 잡고 야당을 탄압하는 용역 깡패의 역할을 자처했습니다. 닥치는 대로 때려 부수고 짓밟고 끌어내는 용역기관 정적 제거를 위한 외주화 기관으로 전락하고 있습니다. 김건희 여사 최은순 장모 수사는 쳐다보지도 말라. 김만배 로비 대상에 검사가 있어도 제 식구는 감싸라. 무혐의 종결된 사건을 다시 살려서라도 정적을 제거하라. 공권력은 그러라고 국민께서 부여한 권력이 아닙니다. 군인이 검사로 대체됐을 뿐 윤석열 정권은 전두환 씨의 신군부 정권을 그대로 답습하고 있습니다. 전두환 씨는 전두환 씨의 신군부는 국보위를 앞세워 언론 보도를 통제하고 노조의 불법 시위 활동을 시정하는 등의 지침을 마련하여 대한민국을 공포시대로 몰아갔습니다. 국보위의 여러 만행 중에서도 가장 주력했던 일이 바로 정적 제거입니다. 김종필, 이유락을 부정축제자로 몰아 정계 은퇴시켰고 김대중을 내란 음모자로 몰아세웠습니다. 작금의 행태를 보면 윤석열 정권의 롤모델은 전두환 정권임이 확실해집니다. 박근혜 최순실 국정농단, 이명박 횡령과 뇌물수수, 부끄러워 얼굴을 들지 말아야 할할 할 일은 이런 것입니다. 이러니 대통령실이 전당대회에 개입하며 진짜 남경원을 질투하는 가짜 김건희 여사란 말이 떠도는 겁니다. 국민의힘이 레밍정치, 저질정치 운운하는 것 자체가 경박한 자기소개일 뿐입니다. 국민의 안전조차 거짓 보고, 거짓 해명, 거짓 책임으로 넘어가려는 역겨움의 진절머리를 앓고 있습니다. 거짓 그 자체 정권의 거침없는 질주의 끝은 결국 역겨운 냄새조차 싸그리 청산될 것임을 강력히 경고합니다. 그 시작은 김건희 특검이 될 것입니다. 국민과 당원과 함께 이겨내며 민생 파탄에 울고 무책임에 울고 억울함에 분노하는 분들이 없도록 하겠습니다. 민주당은 다시 한번 결의를 다지고 신검부 정권을 종식시키겠습니다. 이상입니다. 네, 마지막으로 서은숙 최고위원의 발언이 있겠습니다. 네, 시민구단인 성남FC는 광고를 유치하고 광고비를 받았습니다. 그런데도 많은 언론은 윤석열 검찰의 주장대로 성남FC가 후원금을 받았다라고 말하고 있습니다. 윤석열 검찰의 의도대로 왜곡된 정보를 국민에게 전달하고 있는 것입니다. 
시민구단 성남FC가 기업의 후원금을 받는 것도 문제없지만 억지로 이재명 성남시장의 적극 행정과 엮기 위해서 광고비를 후원금이다 라고 말하고 있습니다. 이렇게 많은 언론이 윤석열 정권에 더할 나위 없이 협조하고 있는데 윤석열 정권은 언론 탄압도 합니다. 왜 그럴까요? 바이든을 바이든이라고 사실 보도하고 EXX를 EXX라고 사실 보도하는 언론사를 대통령 해외 순방 비행기에 탑승시키지 않고 구사독재 이후 처음으로 대통령 신년 기자회견을 하지 않으면서도 마음에 드는 언론사 기자만 불러서 1시간 40분 동안 단독 인터뷰를 합니다. 언론 탄압을 넘어 언론 길들이기를 하고 있는 것입니다. 윤석열 정권이 원하는 것과 다른 보도를 하는 언론사가 없는 언론 환경을 만들려고 하고 있습니다. 사실 보도를 하면서 정치적 중립을 지키는 언론을 노골적으로 겁박하고 불이익을 주는 모습을 보여주면서 언론을 길들이고 있습니다. 무시무시한 검찰의 칼을 휘두르는 윤석열 정권을 바라보면서 양심적 언론사와 양심적인 기자들도 스스로 자기검열을 하도록 압박하고 있습니다. 국민 여러분 이재명 당대표는 죄가 있을까요? 국민 여러분 김건희 여사는 죄가 없을까요? 김건희 여사는 범죄 혐의가 너무 뚜렷하기 때문에 소환 조사를 할 수가 없고 죄 없는 이재명 당대표는 범죄자로 만들어야 하기 때문에 소환 조사를 한 것입니다. 김대중 대통령을 내란 음모제로 사형시키려고 했던 독재자를 기억하십시오. 노무현 대통령을 죽음으로 내몰았던 정치검찰의 뻔뻔한 모습을 기억하십시오. 윤석열 대통령은 일본 사무라이처럼 큰 칼과 작은 칼두 개를 지니고 있습니다. 한 손에 든 칼은 야당의 정적을 향해 휘두르고 있습니다. 이재명 당대표는 자기 대통령 주자 중에 압도적 1위입니다. 오로지 자신의 정치적 이익과 보신을 위해서 미리 제거하려고 검찰을 총동원하고 있습니다. 나머지 한 손에 든 작은 칼은 여당 내 정적을 향해 휘두르고 있습니다. 여당을 완벽하게 수족처럼 장악하기 위해 허수아비 당대표가 필요할 것입니다. 축구 경기 중에 골대를 옮겨서 유승민 전 의원을 배제하고 대통령실이 직접 나서 나경원 전 의원을 공개 저격하고 있습니다. 윤석열 대통령은 칼로 통치하는 독재자입니다. 야당과 협치하고 야당 여당 야당과 협치하고 여당과 협의하는 정치인이 아닙니다. 독재자가 국민에게 심판받는 것은 피할 수 없습니다. 이상입니다. 네, 이상으로 모두 발언을 마무리하도록 하겠습니다. 함께해 주신 우리 당원 여러분 그리고 언론 여러분께 감사드립니다. 그러면 이재명 당대표의 폐해 선언으로 회의를 마치도록 하겠습니다. 제57차 최고위원회 회의를 폐회합니다. 제가 탄핵의 강을 건너자라고 제일 먼저 이야기한 사람입니다. 탄핵의 강이라는 표현도 제가 제일 먼저 썼고요. 근데 제가 지금 탄핵의 강을 건넜는지 안 건넜는지 저도 잘 모르겠습니다. 이준석 대표는 탄핵하고 직접적인 관련이 없는 정치인입니다. 근데 저는 특히 보수 유권자들 사이에 또 대구 경북에서 유승민이 탄핵의 무슨 주범같이 저한테 배신자라는 이야기를 하고 저는 아직도 제가 누구를 배신했는지 모릅니다. 
저는 늘 국민이 원하는 거, 제가 옳다고 생각한 거, 그 길을 걸어왔을 뿐이고, 박근혜 정부, 박근혜 대통령 탄핵 때도 저는 제 양심과 소신에 따라서 했을 뿐이고, 그 이후에 한 번도 제 입장을 바꾼 적이 없습니다. 박근혜 대통령의 이야기, 탄핵에 대한 이야기를 하시니까요. 이야기 나왔으니까 한 말씀 드리고 싶습니다. 유승민 혼자 마치 탄핵을 다한것 같이 그렇게 생각을 하신다면 제, 저, 제의 능력을 너무나 과대평가하시는 겁니다. 저는 국회의원 300명 중에 한 사람으로서 제 양심과 소신에 따라 탄핵에 대해서 찬성했던 사람입니다. 찬성했다고 분명히 이야기를 당시에 했습니다. 저는 숨어서 찬성해놓고 반대한 것 같이 그런 뭐 그런 거 해본 적도 없습니다. 그런데 지금 우리나라를 움직이고 있는 특히 보수 정당을 움직이고 있는 정치인들 한 사람 한 사람 다 생각해 보십시오. 윤석열 대통령, 박근혜 대통령에 대해서 45년 구형한 사람이고 구속을 시키고 수사를 했던 그 책임자입니다. 윤석열 대통령, 박근혜 대, 그 대통령 탄핵에 대해서 별로 할말 없는 사람입니다. 홍준표 시장, 지난 오랜 기간 동안 박근혜 대통령 문제, 탄핵의 문제에 대해서 수도 없이 말을 바꿨던 사람입니다. 자기한테 유리하면 진박하고 반박하고 그때그때 입장을 수도 없이 바꿨습니다. 여러분 홍준표 대표 시장의 탄핵에 대한 말들을 한번 다 보십시오. 달면 삼키고 쓰면 뱉어왔지 않습니까? 말이 수도 없이 바뀌었습니다. 춘향인 줄 알았더니 향다이라 그러고요. 탄핵당해도 싸다 그랬더니 그게 홍 시장입니다. 그 얼마 전에도 나경원 전 의원에 대해서 좌파 포퓰리즘이라고 그랬는데 여러분 2021년 10월에 홍준표 원희룡 마스토론 영상을 보시면 헝가리 대출 탄감 정책을 4천만 원 그걸 종이를 써가지고 줄줄 읽으면서 4천만 원을 대출해 주고 첫 아이 놓으면 이자를 면제해 주고 둘째 아이 놓으면 3분의 1을 면제해 주고 셋째 아이 놓으면 4천만 원 전액을 탕감해 준다. 넷째 아이 놓으면 정부가 소득세를 평생 면제해 준다. 그 다음에 스웨덴 거 읽으면서 그 줄줄 읽으면서 이 방향으로 가야 된다라고 이야기했던 사람이 그 영상에 그대로 남아 있습니다. 그런 분이 자기가 말했던 거는 다 잊어버리고 지금 와가지고 나경원 전 의원을 좌파 포퓰리즘이라 그러니 정치인이 이래가지고 되겠습니까? 예? 그런 분이 지금 대구시장 하면서 걸핏하면 남 비난하는 예? 피부글이나 쓰고 <웃음> 여러분 대구시장이 그렇게 할일 없는 데입니까? 예? 대구시장이 왜 중앙정치에 대해서 예? 맨날 아, 그, 그분이 대구시장에 대해서 진짜 고민하는지 안 하는지 전잘 모르겠어요. 제 고향이 대구니까 제 고향이 시장이니까 관심이 있어서 늘 보거든요. 대구가 제일 어려우니까. 대구 어떻게 1인당 GRDP 30년째 꼴찌에서 벗어날지 그것만 고민해야지. 왜 페북에 남피난 하는데 그렇게 에너지를 쏟아붓습니까? 저는 대구시장이 그렇게 할일 없는 자리인지 몰랐습니다. 그분, 그분 강약, 약강 아닙니까? 강한 사람한테 약하고 약한 사람한테 강합니다. 저희 그동안 홍 시장 제한테 뭐 여러 가지 진짜 말도 안 되는 비난을 해도 제가 그동안 참고 있었는데 뭐 언제든지 싸움을 걸어오면 제가 싸워줄 자신은 있습니다. 그리고 다른 분들 오십시오. 황교안, 황교안 후보 
황교안 후보 당시에 대통령 권한대행하면서 탄핵에 대해서 찬성하고 동의하는 입장을 공식적으로 발표하고 법무부 차관을 시켜가지고 현재 탄핵에 대해서 찬성하는 공문을 보낸 사람입니다. 인지와가지고 자기는 탄핵하고 관계없다? 그게 세탁이 됩니까? 나경원 전 의원 탄핵 찬성했죠? 장재원 의원, 윤핵관들, 권성동 의원은 뭡니까? 권성동 의원 탄핵소추 위원장이고 헌법재판소가 가지고 탄핵시켜달라고 거의 거의 예? 눈물을 글썽이던 사람 아닙니까? 제가 제가 우리가 탄핵에 대해서 이거를 가지고 정치적으로 유승민이란 정치인을 죽이기 위해서 매도하고 자기는 마치 관계없었던 것 같이 이야기하는 그런 일부 이연의 그런 정치인들 그거는 저는 대구 경북의 시도민들께서 진짜 지조와 그 다음에 예? 정말 소신과 양심과 정치인의 그런 동목을 대구 경북 시도민들께서 소중하게 생각을 하신다면 그러면 저는 이거는 공정하게 봐야 될 문제다. 제 자신이 탄핵을 아니고 걷느냐 안 걷느냐 대구 경북 시도민들께서 판단을 하시겠죠. 저는 뭐그 판단 그대로 받겠습니다. 그렇지만 저는 지난 7년 동안 이 문제에 대해서 한 번도 말을 바꾼 적이 없습니다. 많은 분들이 저 정치적 이익을 위해서 대구 경북 시도민들한테 탄핵 잘못했다고 무릎 꿇고 사과하라 그러는데 저는 안 했습니다. 왜? 제가, 제가 소신에 따라서 한 건데 그걸 왜, 왜 그렇게 해야 됩니까? 정치인이. 제가 지금 이번에 전당대회 윤석열 대통령을 포함해서 이번 전당대회 나오신 많은 분들한테 이 탄핵에 대해서 말씀을 드린 이유는 우리 국민들께서 특히 대구 경북 시도민들께서 이 문제에 대해서 정확하게 공정하게 평가를 해달라 저는 그거 하나밖에 없습니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 촛불